0: Middernacht, het begin van donderdag 23 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Utrechtse wijk Overvecht is iemand doodgeschoten. De daders zijn volgens ooggetuigen op een scooter gevlucht. De politie zoekt met een helikopter naar de schutters. De straat in Overvecht is afgezet voor sporenonderzoek. De politie kan nog niet zeggen of het om een liquidatie gaat. De Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie blijft aan... ondanks de berichten over dure reizen en etentjes voorzitter Gilté maakte twee dagen geleden bekend dat hij vertrekt vanwege het schandaal. De andere leden kiezen volgende week een nieuwe voorzitter. De ondernemingsraad van de nationale politie wil nog dit jaar financieel orde op zaken stellen. Onderzoekscollectief Bellingcat heeft satellietbeelden gekregen van Google Maps... waarop mogelijk de boekinstallatie te zien is waarmee vlucht MA 17 werd neergeschoten. Er zou een convoy te zien zijn dat met een boekinstallatie door Oost-Oekraïne rijdt ze zijn gemaakt op de ochtend voor de crash. Boswachters hebben boven Ameland een lammergier gezien. Een roofvogel die normaal gesproken alleen in bergachtige gebieden leeft. De lammergier boven de wadden komt uit Frankrijk... blijkt uit een zendertje dat het dier meedraagt. En waarschijnlijk kon het beest geen partner vinden en is hij elders gaan zoeken. Op het EK-voetbal zijn de laatste poolwedstrijden gespeeld. Italië, België en Ierland plaatsen zich in Pool E... als laatste ploegen voor de achtste finales. Eerder op de avond haalden in Pool F Hongarije, IJsland en Portugal... al de laatste zestien. Zlatan Ibrahimovic speelde zijn laatste wedstrijd als international. Hij verloor de laatste groepswedstrijd met Zweden met 1-0 van België. Het weer, er trekken buien over het land. Lokaal kan er veel regen en hagel vallen... Met 19 graden is het zwoel. Morgenochtend trekken de buien weg. Dan kan het 25 tot maximaal 32 graden worden. In de middag en de avond ontstaan dan opnieuw fikse onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met Bastiaan Stoop over New Moves 2016 van het Nationale Ballet. De danser heeft daarvoor een choreografie gemaakt. We bespreken de beste BNC-films aller tijden. Dit naar aanleiding van The Night of Error. Een avond smullen van slecht acteerwerk, doorzichtige effecten en flinterdunne verhaallijnen. En ook aandacht voor Ikea, want Ikea krijgt een eigen museum in Zweden, het Ikea Museum. We gaan kijken naar het succes van Ikea vanuit de ontwerpers wereld. Maar eerst David Bade. Tien jaar geleden richtte hij op Curaçao... samen met Tirso Marta, IBB, op. Instituto Buena Vista. Die verjaardag wordt gevierd ook in Nederland... met een tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam. Werk van David Bade en Tirso Marta en anderen... zal daar te zien zijn en is al geopend. Instituto Buena Vista wil de creativiteit aanwakkeren. Het vrije denken. En dient ook als een vooropleiding voor een echte kunstacademie. Om mensen die dat normaal niet zo zouden zien in aanraking te brengen met hedendaagse kunst... en dat op het eiland zo'n impuls te geven. David Baden is een uh, succesvol kunstenaar. Werd in 1970 geboren in Willemstad als een macamba. Zoals je hem Blanke daar uh, schijnt te noemen. Op zijn tweede kwam hij al naar Nederland. En na een kunstopleiding werd hij al jong een ster in de beeldende kunst. Op zijn 23e won hij de Prix de Rome. Heel prestigieus. Op zijn 24e had hij al een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En sindsdien heeft hij in veel prestigieuze musea overzichtstentoonstellingen mogen inrichten. Sinds tien jaar woont hij het halve jaar... Op Curaçao, heeft twee woonplaatsen. Zijn werk, installaties, beelden, tekeningen, schilderijen en de woorden die meestal erop worden geplakt zijn: druk, energiek, levendig, provocatief, kleurrijk en peurschuim. Welkom, David Baan. Dankjewel. Peurschuim, wat is, wat, is er, wat is er? En mooi aan peurschuim? Wat kan iemand nou hebben met
3: peurschuim? Ik ben, ik ben helemaal klaar met peurschuim. Want Doe je ik niet meer? was meer? nou, heel weinig nog. Ik was daar wel vroeg bij en dat is door anderen zo. Uh, Overgenomen en dat is, ja, dat is zoals met techniek of met een, een nieuw materiaal gaat dat vaak zo, hè? deze dat... was het daar. Ja, dat is ook met techniek wel zo. Nu is iedereen vol van, uh, um, uh, van, van die printer, 3 d printer Nou, dan zie je overal zogenaamd hele vernieuwende 3D-projecten. En ik denk over vijf jaar is dat alweer helemaal weg. En dat kan ook soms met, uh, met, een, met een materiaal gaan. Dat het komt en, en het gaat... Ja. Het,
2: het had wel iets, iets interessants, omdat om dat, dat peurschuim... Dat, dat zag je toch als, als iets, iets lelijks, onaf, dat nog gestuukt moest worden of waar een lek was gedicht. Ja. En ineens zie je wat je daar allemaal mee kunt doen. En dat, ja. dat het het museum kan halen. Ja, ik heb dat toch ook wel weer een soort charme.
3: Zeker, zeker gezien. ook hoor. En, en als het uh, echt nodig is, zal ik het nog wel inzetten. Om snel een volume te bereiken. Dat was wel uh, een vondst uh, toen de tijd, weet je. Want je kent uh, de, de bouwschuim, hè? want dat is het eigenlijk. Wat je in een fles uh, kunt krijgen om, uh, om iets te isoleren. Of om een gaatje te dichten in je, in je kleine verbouwing uit de bouwmarkt. En uh, dat kun je natuurlijk ook in twee componenten grote formaten kopen. En dan kan je. Ja, dan kan je een, een busselblaas, als het ware. Als je daar die twee emmers in flikkert, dan knalt nou, deze studio. Als je daar genoeg in gooit, dan, uh, dan wordt dit uit elkaar geduwd. Zo powerful is dat. Ze hebben zo wel eens gedacht om de Titanic ook omhoog uh, te brengen. Door ja, in, en dat ja, hij dan door de drijfkracht die ja, hele Titanic om, ja, omhoog zou het, uh, komen. Ja, hard uit in, in onder water ook. En, Fascinerend uh, goedje is het. Ja. Laten, laten we het <laughs> hebben over je
2: je jonge jaren, ik noemde je Macamba... maar, maar weet eigenlijk niet precies wat de, de lading ja. van het woord is. Is dat een scheldwoord? Dat soms,
3: maar ook soms wel liefkozend. V- vanmiddag, uh, wel grappig... Mijn, uh, mijn, je hebt hem genoemd al, Therzon Marta... Mijn, uh, mijn vriend, compaan en mede-co-founder... Uh, uh, van het instituut op Curaçao... die... Um, we hadden het al even over zijn zoontje. En hij, hij vliegt zondag voor twee weken terug naar Curaçao. Waar hij heel veel zin in heeft om zijn vrouw en kind en zijn ouders weer te zien even. En ook wat dingen voor het instituut daar te doen. En uh, toen hadden we het over zijn zoontje. En ik ben Tio Makamba voor, voor, voor zijn zoontje. Dat is gewoon je naam geworden. Ja, dat is gewoon ook een, dus ook een, het kan ook liefkozend worden gebruikt. dus de witte, witte oom. Tio Schoon. is oom. Het is gewoon blanke, alles wat blanke ja, is, is blank. Ja, blanke, maar wel Nederlander. Het is wel, het is wel gekoppeld aan Nederlander zijn. Dus een Amerikaan zal geen Macamba genoemd worden.
2: Je, hebt, je bent er geboren, het zal altijd in je paspoort staan, Willemstad. Je ja. hebt er gewoond de eerste maanden van je leven, maar je had nog geen herinneringen.
3: Nee, ik was twee. Dus, dus
2: je, je herinneringen beginnen nee. zo op je derde, je vierde ja. misschien, maar, maar niet, nee. niet op je tweede. Daar
3: nee, een soort... Ik ben, ik ben eigenlijk toen pas op mijn 16e, 17e, 16e ben ik teruggekeerd. Dus dat voor de eerste keer. En toen leek het wel alsof ik wel heel veel herkende. En, uh, maar dat had mee te maken dat wij opgegroeid zijn. Ik ben opgegroeid in een gezin waar uh, die wel langer, meer dan tien jaar op Curaçao hebben gewoond. En ik was in die, in die rij van kinderen, zes zonen, de laatste in de rij uh, die daar geboren is. En, uh, en ik groeide op in, in een situatie waar het altijd over Curaçao ging. En de
2: verhalen gingen ja, over de Curaçao, Curaçao, de nostalgie misschien
3: ook? Nostalgie, de filmpjes. De, de, mijn vader was toen al met Super 8 filmpjes bezig. De Dia's, de vrienden. Dat was, dat was toen een... Uh, ja, alle kennissen, of nou ja, de vriendenclub van mijn ouders... die ik ooms en tantes noemde, dat waren allemaal ex-Curaçaoenaar-gangers. Dus dat was een witte een een gemeenschap, zeker weten. Maar, maar daar groeide ik mee op. En inderdaad ook wel met, met een beetje heimwee van, van mijn ouderskant. Dus het was altijd... Uh, je werd wettig gerefereerd aan, aan de vrijheid op Curaçao. En ik ben toen uh, op mijn zestiende met hun teruggegaan. Met de broer die boven mij, uh, de vijfde in de rij, die ook daar geboren is. En uh, nou ja, ik herkende iets door al die die enorme hoeveelheid foto's en dia's. Dat leek het wel. Maar mijn broer uh, boven mij, die die was acht toen hij hij naar Nederland ging. En die die zei gewoon vanaf Hato, vanaf de airport... Oh, nu gaan we links, de Churchillweg op. En die wist dat allemaal. Die had als jongetje in die grote Dodge achter mijn vader gezeten. En die wist uh, sowieso erg geïnteresseerd in auto's en routes. Dus die wist alles. Dat was gewoon de tomtom.
2: En jullie hadden ook echt een, een grote Amerikaan tot jullie beschikking. Zoals het, zoals het voor, voor mijn gevoel een beetje hoort. Ja. Als je, als je dan als maar ja. over Curacao hij eindigde, rijdt... dan moet je, moet je een, een, een dikke bloek ja. hebben.
3: Ja, maar hij eindigde met een, uh, met een Peugeot... Uh, ja, was dat een 405 of een 404, zo'n wagon met drie bankjes... En die, en die heeft die, hij uh, op Curaçao ook nog gehad. En die werd in 1972 naar Nederland vervoerd. Zoals wij allemaal met de boot naar Nederland kwamen. Ja jongen, dat waren nog eens andere tijden. Ja, maar je had een <laughs> groot gezin. Dus dan moet je ook, moet je ook een wagen hebben
2: met, met veel bankruimte. Ja, ja, ja. Om al die koters ja. te, te herbergen. Ja. Voor jou was het als 16-jarige een beetje een, het verloren paradijs... dat je nooit gezien had. Iedereen had het over dat eiland. Ja. Je, je kende de beelden van het eiland. En je komt daar en dan voel je toch dat daar iets van je identiteit... Voor het oprapen ligt waar je er nooit zelf geweest bent. Ja,
3: ik weet niet of het paradijs, dat woord, er, er aan gekoppeld hoeft te worden. Maar wel, het was wel, um, het was wel een majeure ervaring om, om daar terug te keren en dat te beleven. De geboortegrond, de, de navelstreng. Mijn ouders die uh, mij en mijn broer lieten zien van, nou daar ben jij geboren, daar ben jij geboren, daar ben je gedoopt, daar gingen we dit, daar gingen we dat. Dat was, de, oh, dat was Henderson, de, de supermarkt. Oh, die bestaat niet meer. Dit is suikertuintje. Uh, Toffie Hofland, dat was de eigenaar. Dat was onze buurman. Weet je, al die dingen, dat werd, werd in, uh, in een maand tijd uh, werd dat ons uh, voorgeschoteld.
2: En als en, je 16 bent, dan zijn herinneringen sterker. Omdat je gewoon nog niet zoveel vergelijkingsmateriaal had. Was, ja. jij, was je een goede puber? Dwarse puber?
3: Nee, ik was, ik was een brave puber in, in nog tot die periode ongeveer. En daarna ging het, ging het op heel. mis. Nee. Nou, ja. Met, 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 met uh, niet te veel uh, conflict, hoor. Dus, uh, dus dat is eigenlijk pas in mijn adolescentenperiode periode is dat gekomen. Toen ik echt het huis uitging, en, uh, en ging studeren, en, en de wereld werkelijk breder en groter werd dan uh, die achtergrond. Toen werd, werden veel dingen ook relatiever. Uh, misschien herken, je de, de, herken jij dat of herkennen mensen dat... als je echt, echt verder gaat kijken dan je neus lang is... of je opvoeding lang is... dan, dan worden de vraagtekens uh, en de uitroeptekens groter. In mijn geval ging dat zo. En daar werd je dwars van? Ja, of dwars... Ik ging het conflict aan. Ik ik groeide op in een uh, een groot gezin, dus met zes jongens. En als een jongste en een beetje een nakomertje. En de broers toen de tijd uh, zeker, uh, die die waren eigenlijk wel dicht bij de norm- en waardepatroon van mijn mijn ouders uh, en van de voorbeelden gebleven. En uh, dus dus dat was een uh, gereformeerd nest. En, uh, en die jongens die, die zijn vrij vroeg allemaal getrouwd. en ook kinderen gekregen. en die bleven ook naar de kerk gaan en zo. En daar. Uh, dus het, het pad was niet geplaveid. Wat, wat die context betreft.
2: Ja, je ging je eigen weg in. Ja. In jouw werk, op de tentoonstelling. maar ook, ook in ouderwerk. komt kom dat vaak terug. Een soort. Nou ja, een soort schuren aan die religie. Een, een soort prikken in die religie. Misschien wel een afkeer. Ja,
3: ja, vind je dat? <gommels> nou ja, het, het komt vaak terug. Ik, ik, ik zie het wordt veel... wel vaker geschreven ook, ja, of, of geconstateerd. Ja, ik weet niet wat het is, ik heb er nooit het zo over, over gepraat. Hè. Ik zeg het nu gewoon in één keer, boom, zo heel duidelijk. Ik kan ook denken: van ja, is het relevant om het te vertellen? Want het, het is ook wel grappig, want heel vaak is mijn werk ook als, als katholiek juist uh, betiteld. Omdat en het misschien is het wel rijk aan en... beelden is. Ja, En, en, ja, en, zo, en dat, zo dat zou uh, ook. Uh, een, feestelijk. Een, en, 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 dat zou je. Uh, Heel, met psychologie van de koude grond... of, of met heel veel bombardie en zwaar uh, uh, analytische uh, geschut... <laughs> zou je dat ook die richting op kunnen analyseren. Maar, maar, maar heb, je, heb
2: je een soort, soort, soort jeuk van religie eraan overgehouden? Aan je opvoeding en je ging later een ander weg in. Is, is het zo dat het, dat het bij jou altijd een
3: afkeer oproept? Nee, 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 nee. Nee, want ik heb er ook heel veel aan gehad. En, uh, en het is... Uh, ja, het, is, uh, het, 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 het maakt ook heel veel duidelijk voor je. En, en ik, uh, ik put er nog steeds uit. Dus ik ben, De afkeur is niet agressief. Het is wel gewoon van, hé, hey, maar... Ik vind het eigenlijk niet gewenst voor mezelf om, uh, om dat aan te hangen. Maar ik begrijp heel goed als anderen dat wel aanhangen. En wat heb je eraan gehad? Verhalen. Verhalen, dus, dus de, de bijbelverhalen, die zijn net zo... Uh, Mooi als, uh, als literatuur en, uh, en uh, Jip en Janneke.
2: Want daar gaat jouw werk in essentie over, over verhalen. Ja. Wat je ook maakt, of het, of het beelden zijn die heel druk zijn... of het tekeningen zijn die ontroerend zijn, of het schilderijen zijn. Ik, ik vind het moeilijk om, om alles uit te leggen... maar, maar er zit altijd een verhalend ja. element in. Je bent eigenlijk een verhalenverteller.
3: Ja, of het, uh, het, het, het fixeren van het verhaal... of het, uh, het comprimeren van de, van de veelheid aan verhalen. Wij, wij, wij vertellen elkaar verhalen. Nu, dit is fantastisch. Eigenlijk wat het programma wat jij maakt... is dat jij een uur de tijd neemt om met een gast te praten. En, en hij of zij... ga jij... Ga jij... En probeer zijn verhaal ja, eruit te vissen. Ja. En dat is wat volgens mij het leven... Uh, ja, voor, voor mij is dat een essentie van het leven. Dat, dat, het is, het is, uh, op de keper begrijp ik geen ene zak van wat we hier doen. En, uh, en zijn we geboren en weet ik... Uh, en dat kan je zelfs als je daar wil een vraagteken bij zetten... of dit werkelijkheid is. Maar laten we ervan
2: uitgaan dat dat de werkelijkheid nu is. En zelfs als het geen werkelijkheid is en het zit allemaal in je hoofd... dan moet je er toch mee omgaan ja. alsof het een werkelijkheid is. Ja. Want, want je kunt er niet aan ontsnappen. Nee. En je Begaans, gaat... Ja, je kunt er aan
3: ontsnappen. Er zijn middelen voor, maar nee. niet langdurig. Nee, die heb ik niet nodig. Want ik vind de verhalen en de, de waarnemingen, de observaties... de uitwisselingen, vind ik interessant genoeg. En die zijn inderdaad wel uh, voeding voor alles wat ik doe. Dat is, dat is waar het volgens mij wel echt over gaat. En, en dat vond ik vroeger al. En, uh, en daar heb ik meer en meer in mijn werk een, uh, ja, een, een stroom gevonden om dat uh, toe te passen. En om daar uh, um, het in te zetten. Tot met uh, een, een, een heel mooi project in Heerlen bij, uh, bij Schonk. De plek in Heerlen die cultuur en bundelt daar David Baden tekent Heerlen onder de tafel, waar ik een concept wat ik al tien jaar geleden een keer in het stedelijk museum deed, nu als concept ook heb verkocht aan, aan die gemeente en daar
2: een, een levenslang engagement. Ja, daar, daar gaan we het straks, ja. denk ik over hebben. Oké, okay. dat vind, vind ik een mooi project, maar ik, maar ik wil ja. eerst even die biografie. Geboren ja. okay. op Curaçao, ja. op je tweede verhuisd naar ja. Nederland, ja. Gewoon deel uitmakend van een groot gezin en een een nette, stijle opvoeding... waar je later, maar maar veel later vanaf trapte. Op op je zestiende ben je even terug geweest, maar nog niet definitief. En ergens onderweg is is die kunst je leven ingekopen. Je vader was leraar.
3: Leraar Engels, ja.
2: Leraar Engels, dus daar kan het ook niet echt vandaan zijn gekomen.
3: Moeder, hè? Moeder was was geen kunstenaar, zeker niet. Maar uh, je moest zes jongens... uh in het gereel houden en opvoeden. Maar mijn moeder was wel um, een, um, een, uh, een heel creatief mens. Om, om, die, om alleen al dat, dat gezin draaiende te houden... en, en daarnaast een heel uh, sociaal actief leven te hebben. Wel, wel altijd gelieerd aan die kerk, maar, maar niet zwaar. Hè? Geen zwarte kousen gereformeerde uh, connotatie uh, moet moet je lezen daarin. Het uh, was wel liberaal. En ook ook zeker wel met... uh, met vraagtekens zetten bij bij het geloof en zo. Maar een een vrouw die ook... uh Um, ja, dus ik, groeide, ik ging als klein jongetje... Ging ik, we groeiden op, dan groeide ik op in Soest, je dichtbij eigenlijk, in het gooi. En, uh, en ik kan me herinneren, dat is dus jaren zeventig... Uh, dat ik dan mee ging uh, als klein jongetje naar de keramiekles uh, in Amersfoort. En dat vond ik hartstikke leuk, met uh, tante Beb Zevenboom... en, uh, <laughs> en uh, mijn moeder in een klein Toyotaatje gingen we naar uh, ging kleien. En tekenen, dat is, dat is misschien even omdat... Dat, uh, dat is de te benadrukken dat was gewoon al vanaf het begin heel duidelijk dat dat het was. En daar werd ik ook al heel, heel jong meteen in bevestigd dat ik dat heel aardig deed. Je was een talent. Ja, je werd nog werd... de volkskrant, de, de schoolkrant. Mocht, euh, mocht, elke, elke keer stond, stond ik op die voorkant van de schoolkrant. Totdat de, 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 de hoofdmeester dan op een gegeven moment zei: Ja, David, je hebt er nu alweer twee keer opgestaan. Maar we moeten nou iemand anders kiezen. We
2: vinden jouw tekening wel het mooiste. Maar er moet wel even een mindere, want anders ja. is het zo zielig ja. voor de rest. Ja. Ja, dat, dat, dat vind ik ook, ook weer een, een vorm van socialisme die niet werkt hoor. Nee, dat, ja? dat je dan ruimte moet bieden. Want anders is het zo zielig voor de mensen die minder goed kunnen tekenen. dat ze nooit een keer de ruimte hebben. Ja, maar zo,
3: zo, dat, dat, dat kon ik op dat moment nog niet pareren. Nee, dat, dat zou dus, ik nu wel doen. Dus, uh, Pieter. Dan stot je
2: je plek <laughs> af. Maar. Je was heel jong een talent. Je bent naar de academie gegaan. Op je, op je 23e de Prix de Rome winnen. En, en daarna was je, was je ook echt een beetje het, het gouden haantje van de Nederlandse kunstwereld. Als, er waren er toen meerdere. Maar als, als, als vroege twintiger werd je, werd je echt onthaald. Binnengehaald in het Stedelijk Museum. Binnengehaald op andere plekken. Ja. En je deed het ook niet met enige terughoudendheid. Nee. Een van je eerste werken was meteen een, een gigantische... maar echt, echt een reusachtige bak klei in dat stedelijk laten uitstorten. Ja. Wat, wat ook een signaal was van jongens, hier ben ik. Ja, is geldingsdrang, ja
3: die geldingsdrang die is, die is natuurlijk wel aanwezig. Naast een heel veel sociale uh, doelstellingen en, en uh, initiatieven... Is er ook gewoon, uh, ja, ik ben ook het mannetje die dan wel. Uh, maar dat denkt, ook. Die ook vindt dat hij dan de beste is. En, uh, en dat ook zal laten zien. Dat is toch of, ook nodig in ja, de kunst. Wil je goed volgens mij ergens in zijn, dat geldt volgens mij voor elke discipline. Dan moet er ook uh, die bravoer wel erin zitten. Anders, anders uh, ja, of je wordt, dat kan natuurlijk ook. Er zijn ook, heel veel, er zijn ook mensen die heel veel kwaliteit hebben. En, maar die moeten, hebben dan wel een beschermer nodig. Iemand die die of een galerist of een verzamelaar... of, of even vanuit mijn uh, beeldende kunst uh, geredeneerd. Maar dan heb je wel iemand nodig een, een, die, die, die dat brengt. Voorzichtig brengt. Maar in mijn geval... Um, ja, ik ben ook, ik heb, ik, want ik relativeer dat succes ook wel. Ik was ook de, op de right moment, the right place, the right people. Uh, dat het kon en dat het gebeurde. Maar je moet het wel blijven waarmaken. En ik heb wel maar, die, dus die, die persoonlijkheid, dat ik daar wel ja, dan echt ook voor ga.
2: Maar, maar met een zekere braan. Een, een leuk ding is in dit, dit gesprek aan het sluipen: is dat, je, dat je steeds ook automerken noemt. Dus dan hebben we het over. Waar? Curaçao, en dan dat je, dat je in een Amerikaan rijdt. En dan dat je vader een Peugeot had. Ja. En dat je <laughs> naar, naar keramiekles ging in een Toyota. Dus dat vind, dat vind ik wel aardig als we ja. dat kunnen vasthouden. Dan ben ik ook benieuwd in, of, of je dan ook. Wat voor auto ik nu rijd? In wat voor auto je dan <laughs> naar het stedelijk ging om,
3: om, daar, om daar die klei uit te storten? Ja, dat was. Nee, dat was met een een busje. Dat was raar. Pieter, dat was raar, jongen. Want ik ik had de atelier's gedaan. Ateliers 63 werd toen de atelier's. En ik ging. uh, Toen was ik bij die Pride de Room tot de finale doorgedrongen. En toen kwam het al. En dat dat is nu in extremo. Nu worden bij de Pride de Room worden de tv-programma's aan opgehangen. En is er veel meer media, uh, spektakel, om de kunst ook gekropen en in de kunst gekropen ook. Gaat nog veel meer uh, nu om status en en het hele context omheen. Vind ik een enorme vertroebeling ook van de kunst. Maar in mijn tijd was dat eigenlijk ook al zo. En ik ging, uh, uh, ik was dwars, dus daar kwam wel iets dwars van... ja, fuck it, weet je, ik ga weg. En ik heb toen uh, met dat geld wat ik won, van die prijs... en ik had ook een stipendium en uh, ik heb al dat geld opgenomen... en ben naar Los Angeles gegaan en dan heb ik het binnen een jaar ook allemaal er doorheen gejaagd. Dan heb ik een, 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 een Chevrolet Camaro 1977 gekocht. Zie je, dat, ja, dat is dus werd, daar komt een nee, we gaan auto's noemen. Hè? Ja, ik heb wel een beeld. Ja, en ik was uh, en ik was daar en ik uh, en ik had ook uh, ja ik had door die door, door die context van de ateliers had ik Heel veel ingangen en uh, ik kwam bij, My, ik heb bij Mike Kelly, de beroemde Mike Kelly, heb ik twee weken toen gelogeerd. En uh, ik vond het een enorme assel. Ik belde uh, Erik van Lieshout op, uh, een vriend van mij uit die tijd. Wij waren echt de, de, die generatie. En, en die was een beetje jaloers van, zit je bij Kelly, Jezus man? En, uh, en ik zei dan ja, maar ja, jongen, maar is, hij is fake man, hij doet niks. Hij, hij is alleen maar aan, uh, aan het bellen en aan het faxen. Het was in die tijd natuurlijk geen e-mail. Nou, heel naïef natuurlijk. Ik wist nog niet wat een succesvolle bestaan als kunstenaar... heel veel bellen en faxen betekent. Heel, ja, voor regelen. Ja. Maar ik was dus dwars. Ik was weggegaan. Want ik, ik wilde al die aandacht... Uh, of ja... Ik, gewoon, ik, wil, ik, ik vond mezelf ook nog van, ik ben 23 man... ik wil nu wil niet meteen overal exploseren. En toen, weet je hoe arrogant dat eigenlijk ging? Stedelijk Museum heeft gewoon een persbericht geplaatst toen de tijd. Ik was nog ineens persoonlijk gevraagd. Je had, je had geen ja dus gezegd en nee, ze hadden al gezegd... David ja, Bader komt hier komt in hier een exploseren. van die coupletten van Rudy Fuchs. Ik werd gebeld door Erik. Van, hé hey man, je zit in een couplet en... Uh, uh, <laughs> zo ging dat. En daarna werd ik wel gebeld door het museum. Ja, dan moet je wel, dan moet je wel een hele dwarse jongen zijn... om dan in L.A. te zeggen... Uh, sorry, maar zo werkt het niet bij mij. Dus dat was allemaal nieuw. Maar zoals je bij de schoolkrant...
2: Uh, af en toe de voorpagina moest afstaan... Om, aan mensen die minder konden tekenen... was het in die tijd ook dat er heel veel aandacht voor je werk was. En, mm. en, en, en een prachtige carrière was daar. Is er nog steeds, maar, maar in jouzelf is volgens mij iets iets geslopen van een een afkeer, van een dwarsheid naar die kunstwereld. Dat je het misschien toch niet zo mooi vond als je had gedacht.
3: Ja, ja, dat zag ik wel vrij snel hoor. Wat wat was dat? het, Het artificiële van het hele gedoe eromheen. Weet je, als je op je eerste solo in in dat couplet of in Stedelijk staat... en iedereen... Het het zijn clichés ook van succes. Iedereen wil je vriend zijn. Iedereen wil via jou op op het diner zijn... en en bij het diner aan de juiste tafel zitten... om met met die curator of die kunstenaar of die mensen in contact te komen. Heel bizar. En aan het eind van het feestje... uh, waar ik iedereen had binnenge- ge- geduwd van kom maar, en het is oké... Okay, stond ik met mijn vriendinnetje in die grote hal van Stedelijk alleen... want iedereen was naar de volgende party. En, uh, en toen zei ik tegen, uh, tegen haar... van nou, uh, zullen we maar een pizza gaan eten? <laughs> of, of, of We hadden al gegeten, we gingen een ijsje eten of zo. En toen uh, zei zij van zullen we gaan dansen? Ja, laten we gaan dansen. En toen gingen we naar de It, aan het eind van de Leidse straat... daar op het spui... Hele hippe danscent. Ik weet nog ineens of die IT bestaat nog. En weet je wat er toen gebeurde, Pieter? Ik was de hipste kunstenaar van, van Amsterdam, van Nederland op dat moment. Ik werd niet toegelaten, want ik zag er niet hip genoeg uit. Je schoenen waren niet ja. zo goed. Bij de, bij de ingang gewoon. Dus ja, dat soort dingen zijn wel een soort uh, reality checks van, uh, van op vroegere, jonge leeftijd.
2: Van maar, je bent misschien, misschien in die kunstwereld dan even,
3: uh, nou ja. Ja.
2: De, de gouden jongen, maar, maar als sta je ja. in de rij voor de, voor de hippe disco... Dan, ja. dan, dan zien ze toch gewoon
3: ja. een jongen met de verkeerde schoenen. Op, ja, en, 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 en ga je op een Fantastisch hoor. Een grote ten- Ik heb heel veel mogelijkheden en kansen gekregen. En ook, ook, ook daar gebruik van gemaakt, zeker. Maar rare confrontaties met mensen die, die heel gewichtig tegen je doen... en dan uh, twee weken later zien ze je opeens niet meer staan... En, en nou, ik denk dat het heel herkenbaar is nog steeds voor heel veel mensen rond de kunst. Ik merk het nu, weet je. Het, het, uh, nu is er even heel veel aandacht en dan is dat straks weer weg. En uh, weet je, wij vertegenwoordigen als kunstenaars iets wat, uh, waar heel veel mysterie ook omheen gefabriceerd wordt. En wat gewichtig wordt gemaakt. En, uh, maar wat ook zeker wel appelleert aan iets zuivers. En dat is vrijheid. Laten we dat maar even zo heel simpel, simpelweg zeggen. En dan zijn er instituties die daar iets mee willen. En die daar iets mee gaan doen. En dan komt er een hele grote discrepantie. Want dan blijkt. Nou ja, vandaag bijvoorbeeld in de kunsthal. Uh, ik ga misschien te ver. Jij wil nog bij die biografie blijven. Maar nee, nee, toch iets over over, over. over de, de, de frictie die er dan is. Weet je, uh, ik wil met Teerzo, en dat is ook een onderdeel van ons uh, traject... een uh, sculptuur op het uh, Museum Parkplein. Dus dat is naast het Boymans van Beuningen... bij het nieuwe instituut daar. Er staan losse beelden van uh, Ser Sculpture International Rotterdam. Die zijn van hun sokkel in Rotterdam gelift... en die staan daar tijdelijk. En wij, uh, vanuit de kunstal zijn ook gevraagd... om een tijdelijk project daar te doen. We hebben twee platen, zes meter hoog tegen elkaar gezet... gezet als een soort A. En... Ons project is dat we in de kunsthal, uh, in workshops, onderdelen maken... en dat aan die grote A van zes meter hoog gaan hangen. Nou, Thijs en ik waren eigenlijk na één workshop al klaar. We hebben een boot doormidden door gezaagd, een speedboot in de lengte... en die willen we gewoon aan die A als, als, als onderdeel... als een soort grote brosch bovenop willen we bevestigen. Heb je een, een carver nodig om, om daar, die, die stukken boot daar naartoe te duwen? En ik weet dat de kunsthal zo'n vorkheftruc is. Ga ik vragen, er zijn super mensen daar. Hè? Maar dan word je gewoon geconfronteerd met... Ja, maar David, de, de vorkheftruc kan echt niet buiten de kunsthal. Want dan zijn mijn mensen niet verzekerd. Dus ik moet dan naar de parade. Dus ik moet. En ik ben. Wij zijn uh, inventief en, en we zijn gewend. Alleen wij zeiden wel tegen elkaar, shit, man, op Curaçao. Hadden we, hadden we in twee uur hadden we dit geregeld? En hier zijn we een dag aan het regelen.
2: Omdat je, omdat je met instituties te maken ja. krijgt en
3: formaliteiten. Ja. Ja. En, maar die en instituties in... willen wel. En doen ook veel voor de kunst,
2: maar. Um,
3: ja, daar gaat iets mis.
2: Ik vind het ook wel mooi, want het zegt iets over jouw manier van werken. Er zit, zit, zit haast in, energie in. Er zit ja. creativiteit in. Het moet meteen gebeuren. Je houdt niet van, van getut. Ongeduld. En, en, ongeduld, ook een beetje ja. dwarsheid. Van nou ja, dan is die even die honderd meter niet verzekerd. Godsamme, wat ja. zal er gebeuren? En, en dat dan in confrontatie met toch de plechtige wereld... waar je in beland bent. Ja. En dat, 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 dat levert frictie op. Ja. W- wanneer is dat, dat echt gaan zweren? Gaan want, want je... Je was dan de grote kunstenaar. En op een gegeven moment heb je je er ook een beetje tegengekeerd. Ben je andere dingen gaan doen. En daar kwam volgens mij Curaçao weer bij. Maar wat ik heb begrepen was er eerst een project op een VMBO-school. Ja, dat is wel. Dat, is, dat, 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 dat,
3: dat vertel ik wel vaak. En dat komt ook in. Uh, zo gaat dat dan, hè? als je dan een tijd verder bent. We zijn nu al echt een stuk verder in de, in de carrière, in het leven. En dan, dan worden dat een soort eikpunten. Maar het is wel zeker een, een eikpunt, een moment... dat, um, dat ik vanuit die, al die mainstream uh, erkenning en, en, en uh, ervaring... Dat er, dat er opeens een telefoontje kwam van een, uh, een conservator van dat museum in Os, Museum Jan Kunen. Uh, Edwin Jacobs, hij is nou de directeur van uh, Centraal Museum in Utrecht. En die zei, jij kent mij niet, hoogstwaarschijnlijk niet, je kent het museum hoogstwaarschijnlijk niet waar ik voor werk. Ik ken jou wel, want ik volg je werk. En ik, Nee, heb ik, ja kan ik krijgen. Uh, Zou jij een project in ons museum willen doen? Wij doen heel veel met educatie. Eigenlijk is dat de kern waar het museum over om draait. Met 300 v- eerstejaars VMBO leerlingen. En dat was zo'n bizarre vraag, want op dat moment was was, het wat nu heel normaal is in alle agenda's van van de staatssecretaris of ministers van uh, cultuur en en beleid van steden en van organisaties en van fondsen. Dat was toen nog, uh, het woord educatie was, was, was iets anders. Dat was er eigenlijk helemaal niet... Uh, gearriveerd of, of, of uh, bonton. Dus dat was in zekere en bij mij ook heel uh, bizarre vraag. Dus uh, ja, zo bizar dat ik meteen ja zei. Maar
2: je wordt gebeld door tijdschriften, door, door galeries, door, door musea, door, door allerlei plechtige, nou ja, glanzende, glinsterende instanties en dan ineens belt er een VMBO-school... Of, of, of jij een paar van die puisten koppen wat kunst en educatie wil geven.
3: Ja, nou, een, een project. Ik kreeg Carte Blanche en ik ben daar gaan kijken. En toen dacht ik, van, verrek is geweldig man. dat is een prachtige villa. En ik krijg, die, ik krijg een zak geld waar ik het mee kan doen. En, ik, uh, en dat is wel het begin geweest. Want,
2: want het doel was om, om, die, om die jongeren ja. in aanraking te brengen met kunst. Om, om, om die ja. creatief aan het werk te krijgen. Ja. En het grappige is,
3: dus dat is 1997, 1998 geweest... dat wij vorige week een denktank hadden in de de kunsthal... met met een een middag waar we experts en mensen uit het veld hebben uitgenodigd... om te praten, om uit te wisselen over kunstonderwijs... over speciaal kunstonderwijs, educatie in de kunst... en in 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 de bredere... Uh, range van wat wat, wat kunst in de maatschappij kan betekenen. En dat daar iemand zat die uh, connected is aan uh, fontes in Tilburg... en die doet nu onderzoek naar dat project uit 1998. En wat het effect is geweest en wat dat nu nog betekent. Dus zo kan het gaan. Dus dat moment was belangrijk.
2: En in jouw leven ook, want dit is is voor een heel groot gedeelte geworden... wat jij bent gaan doen. Anderen in aanraking brengen met... Creativiteit met kunst, met, met dingen maken. En ik bedenken. wil
3: daarmee eigenlijk dan meteen ook zeggen: want je hebt het woord verzet, ja, ik heb veel auto's uh, genoemd en jij gebruikt heel vaak het woord verzet uh, naar mij toe. En, en eigenlijk is daar is niet alleen verzet, weet je, daar, daar is ook iets, iets ge- ge- geboren, klinkt een beetje pathetisch, maar iets aangeboord bij mij. Wat bleek uh, heel liefdevol te zijn en heel, heel, uh, heel bijzonder. Dat ik voelde van shit, zo kan kunst dus ook functioneren. Dat je direct met je, met je omgeving werkt. Dat het, dat het niet in een atelier wordt gemaakt. Ja, ik deed wel site-specific dingen, situatiegebonden dingen. Dus je maakte iets in het museum of op de plek zelf. Maar nu deed ik het met uh, 300 kids. En, uh, en, uh, en, en was er, was er continu interactie. En wat, wat chaos veroorzaakte. Maar wat ook uh, absoluut uh, i- een energie bracht die uh, voor mezelf heel nieuw was. En waar ik me heel uh, prettig door voelde. En w- Laten we het en...
2: straks hebben ja. over, over ook het instituut. En dan wil ik nog één ding zeggen over, ja. over, over dwarsheid en verzet. Want wat wel zo is in jouw werk... en dat, dat is volgens mij wel eens verkeerd gezien ja. door, door, door recensenten en ja. mensen. Het, het, het is nooit negatief. Het is nooit provocatief van, van een dikke middelvinger, kijk mij eens. Nee. Er zit eigenlijk altijd een vrolijkheid in. En, mm-hmm. en verzet is, is niet in de zin van, uh, van, uh, van: Fuck you, ik ben het er allemaal niet mee eens. Het is meer verzet van: Je kunt het ook zo zien. Je kan ook die kant op. Het is, Dit kritisch. is, ook mogelijk.
3: Het is kritisch. Denk ik ook, hè? En, en positief kritisch.
2: Dus maar het is wel niet vrolijk. kritisch. Het is niet vrolijk. Altijd...
3: Ja, ja met, met een uh, kwinkslag of een. Uh, ja, de. de, 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 de... Ja, als je je de pretentie en de de prestige uh, kritiseert... dan kom je al snel in in vrolijke
2: sferen. Je had had een keer een een, een, een kakkend figuur gemaakt... die die, die op een soort pot... het leek een beetje op de denker van Rodin... maar dan dan, dan in een een scheidende context. Die die heel geestig was... waar natuurlijk ook een soort soort onthechtheid in zit. -hmm. Maar maar die, die op de een of andere gekke manier... toch ook wel weer ontroerde...
3: Ja. En wil je dat ik daar iets over zeg? Nee, nee maar ik moest, ik moest er ineens aan denken. Dus ja, nu poepoe het heet hij. Poepoe, ook eens. En hij is eens. van het gemeentemuseum in Den Haag. Dat, is toch, dat, is, dat moet ik al zeggen. Weet je, dat is, ik, het klopt wel een beetje. Tuurlijk ben ik ook een schopper en, en, en stevige. Want ik, ik schopte vroeger. Vond ik het onbelangrijk dat mijn werk bewaard zou worden. Maar dat, is, dat, is, dat bleek toch later een soort uh, wasse neus te zijn. Want de, 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 je komt toch op een gegeven moment er wel achter... Jeetje, het is toch geweldig dat, dat een museum zo, zo'n, zo'n emmer met stront gaat bewaren? Het schijnt,
2: <lacht> de kans dat, dat heb ik als rollo gehoord... Dat jij, dat jij Poepoe het werk zelf aanvankelijk had weggegooid. En dat, dat mensen die in jouw atelier langskwamen zeiden... nee, die moet je niet weggooien, die is leuk. Wauw, dat je dat weet.
3: Ja, dat klopt. Ja, en die jongen die dat heeft gedaan. En, uh, en ik ben hem eigenlijk nooit meer tegengekomen. Dat was in de anti-kraak-situatie uh, in Utrecht, waar ik toen woonde. En ik. dat was nog in de uh, jaren, eind jaren negentig dat. Uh, dat het ook economisch zo goed ging dat je, dat je heel kort antikraak zat. Hè. Nu zitten mensen heel lang antikraak in Toen was twee maanden bedoel. Ja, man. Ja. Dus er was, was, waren enorme volksverhuizingen in mijn... Uh, ik zat in gymzalen vol, vol pur en, en, uh, en uh, piepschuim en, uh, en dit soort uh, bouwsels. En dan, uh, ja, dan stond er ook een container en dan flikkerde ik ook de helft weg. Dus ik was, ja, en die, en die lag dus ook in die container. En toen zei uh, Björn, nou weet ik ook hoe die heet Björn Frezer, Surinaamse jongen... die zei, uh, David, die moet je niet weggooien, man. Die is goed.
2: Dus <lacht> hebben hem samen er weer uitgetrokken. En nu is de musea al ja. en moet er op een dag een conservator kijken... naar hoe die het moet restaureren of de tante Stijs er vanaf uh, Correct. houden. Correct. Ik wil luisteren naar uh, soulmuziek, Want het is een man die heeft samengewerkt met grootheden als Otis Redding. En hij leeft nog, hij werkt nog, hij is er nog. heeft een nieuw album, 77 jaar oud. En hij staat ook op North sea Jazz uh, komende zomer. William Bell, I will take care of you.
4: When all the years have come and gone. And laid you low. You should know. When you think you left out on your own, I will be there. I never gave you fancy clothes, no diamond rings or the finer things. But when you... And you know-
2: Bell, I will take care of you. Nooit meer slapen. In gesprek met David Baden naar aanleiding van uh, twee dingen: het tienjarige bestaan van IBB, het uh, instituut dat hij heeft opgericht op uh, Curaçao. En de tentoonstelling die bij dat jubileum hoort in de kunsthal in Rotterdam. We spraken over uh, je vroege jeugd als uh, Makamba op Curaçao en dan terugkeren. Je ja, ouders die aanvankelijk in Amerikanen reden. Zoals je dat doet daar. En later met een Peugeot terug naar Nederland kwamen. En jij die daar dan uh, op uh, keramiek les ging. En dan ging je met een Toyota dan naartoe. En dan uh, vervolgens werd je een enorm succes in de kunstwereld. En dan ging je in een Chevy door Los Angeles rijden. En uh, zo kwam je uiteindelijk op een VMBO terecht. Waar je iets nieuws ontdekte. Namelijk eigenlijk een soort verheffingsideaal. Eigenlijk dat je mensen in hun leven kunt verrijken door middel van de kunst. Ja. Maar dan, dan is het volgens mij bij jou
3: niet... dat je zozeer beschaving wil, wil bijbrengen, maar iets anders. Verbeelding. Verbeelding. Dat, dus dat, hebben, dat hebben de mensen al... Want dat hebben we allemaal en dat uh, wakker je aan. En eigenlijk is dat misschien wel meteen de kern waar het volgens mij over gaat. En waar het nog steeds wel over gaat. Verbeelding. Ja, uh, jij, hebt ge, jij hebt ook met klei gespeeld. Je bent misschien niet naar een cursus gegaan met je moeder. Maar je hebt wel met je pootjes in de klei gezeten. En, uh, en als, je, als ik jou nu... Uh, een stuk klei hier gaan geven en we gaan aan de slag. Dan vind je het eerst raar of jij zegt: uh, ja, shit man, ik word vies. Of, uh, uh, maar voordat je het weet, zit je toch te doen. Want het refereert aan, aan een soort oer uh, dat je dat gedaan hebt. En, het, en hetzelfde geldt eigenlijk vertekenen tekenen en, en wellicht ook verzingen. zingen. Dat zijn soort, uh, soort, soort, ja, volgens mij, oerdingen die, we, die we elk mens heeft. Meegemaakt of gedaan, of iemand heeft voor je gezongen toen je klein was. Dus daar, daar, dat appelleert aan oer. En ja, dat verlies je.
2: Je, 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 hebt het, je hebt het van nature, deel van het mens zijn, ja. maar, maar op een zeker ogenblik wordt dat in, in het proces van volwassen
3: worden, wordt dat vernietigd. Ja, het wordt in ieder geval uh, ernstig uh, gebruskeerd door, uh, door, door Hollywood en door porno en door. Uh, uh, door geloof ook, ja, soms ook. Dat het daardoor gedempt wordt dat je dingen niet mag. Niet, uh, dingen worden. Normen en waarden door reclame. Uh, je hele context. En, um, ja, en, ik en, denk en, dat, en
2: Hoe werkt het dan? Dat, dat porno reclame geloof en, in Hollywood. De, de fantasie vernietigen is dat omdat ze. Ja, er... Vernietigt
3: in ieder geval beperkt. Het laat je. Het laat je Het het geeft je je voorbeelden en stempels van zo hoort het, dat vinden we nu mooi. Of dat is is de juiste kleur, zo doen we dit. En en het uh, dooft dus dus allerlei allerlei vrijheid eigenlijk. En en misschien zijn kunstenaars wel de beroeps... uh, Wij blijven spelen. En jij speelde vroeger. En je, speelde, je speelt op een gegeven moment, spelen de mensen niet meer. En dat is wat, wat ik eigenlijk nu nog steeds probeer... Uh... En waar het spelen ophoudt, daar komen de waarheden, de vanzelfsprekendheden... en, en daar wordt het wereldbeeld bevroren. Ja. Vanmiddag zei nog een meisje, uh, een, uh, een Turks meisje... met de, met de, met de naam Maria, vond ik mooi. Uh, die zei... Uh, uh, terwijl we die die boot aan het sjouwen waren... van de kunsthal naar het het terrein van de parade... waar waar we dat beeld maken. En die zei, uh, ja... Want ik vroeg haar, oké, er was ook een een tweedejaars-VMBO... uit Rotterdam, studenten. En ik zei, wat ga je nu doen? uh, Je moet nu kiezen, hè? Zei ik, ja... Zorg, zei ze, zorg. Want zorgen is belangrijk. En ik, uh, en ik ga misschien met bejaarden werken of met gehandicapten. Ik zei: Oké, okay, en dat, dat, uh, dat is goed, zei ik. Want dat is, ik zei: dat, Die mensen hebben we echt nodig in de maatschappij. En er zijn er veel te weinig van. En ik hoop dat je ook heel veel gaat verdienen ermee, zei ik zo tegen. Ja, dat hoop ik ook. En toen, maar toen zei ze heel, heel scherp: Toen zei ze: Ja, maar. Uh, toen liep we over een bruggetje. Daar tussen de kunsthal en. De, door dat park. En toen zei ze: Ja, maar de, de mensen die die brug bouwen, zijn ook nodig. En, uh, en toen noemden ze nog een paar beroepen. En toen, nou, toen was mijn bruggetje natuurlijk naar de kunst. Dus ik zei, en, en, wat, en wat is kunst ook nodig voor jou? Toen zei ze, ja, want anders is het leven saai. Nou, dat is mooi gezegd. En toen vroeg ik nog even door, wat bedoel je met saai? Nou, kleur. <lacht> dus het, en toen ging het niet veel verder, maar toch wel, weet je... Waren we wel even op dat moment op een punt wat ik... Uh, ja, dat ik het wel heel mooi vond. Dat is voor mij vandaag eigenlijk het belangrijkste moment geweest. Elke dag catch een de, ja dat Zo noem je dat, ja. de catch of ja. the day.
2: Elke dag vang je iets. Een, ja. een anekdote, een verhaal, een beeld, een gedachte.
3: En verheffing is een heel mooi, uh, mooi woord. Hè. dat is, daar, is een beetje plechtig. Uh, ja, social, uh, socialistisch uh, min of meer... Oude P van de A jargon wellicht. Ja, zelfs nog eerder denk ja, ik zelfs. Ja. Maar, maar dat, 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 uh, die, die vorm van verheffing, uh, die, zo zie ik dat dus niet. Ik denk dat ik het vrij, vrij uh, eenvoudig heb uitgelegd. En, en misschien nog één ding wat ik aan toe kan voegen is... je omgeving wordt er beter van. Dus dus al je efforts die je je pleegt, je je kan heel groots denken. En en een heel programma eromheen bouwen. En IBB is ook best groot. Maar toch is het belangrijkste dat dat wat er gebeurt... in je directe omgeving uh, toegevoegde waarde heeft. En daar gebeurt iets. IBB is het instituut. Je kunt het zien als een vooropleiding... voor
2: eventueel laten naar een kunstacademie. Er is natuurlijk op Curaçao niet zo heel veel... Aan de hand qua kunst. Er, 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 er gebeurt van alles qua, qua schoonheid en, en dingen maken. Maar, maar echte kunstinstituties of die zijn er niet zo. Dus jullie, jullie vullen een beetje een gat. Maar jullie zitten op het terrein van een psychiatrische inrichting. Ja. En jullie werken ook met psychiatrisch patiënten. Jullie werken met, met, met jongeren van allerlei afkomst. En jouw rol is eigenlijk de grote aansteker. Ja, Jij, samen, je met deerso, mensen, met samen met Theerso. Ja. Maar daar probeer, proberen jullie mensen...
3: Ja, met, met, met die creativiteit te besmetten. Ja, en, 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 en beweging te veroorzaken. Ik denk dat dat ook een, een, echt een, een belangrijke doelstelling van, de, van kunst in, in general is, in het algemeen. Maar wij veroorzaken daar ook reuring en, en bewegingen.
2: En wat, wat willen jullie als je het ziet vanuit dat, dat eiland? Hoop je dan dat, dat daar ooit een levend kunstklimaat... Dat is er Omstaat. wel eigenlijk hoor. Ik, ja? Uh,
3: ja, ik wilde niet meteen tegen je ingaan. Uh, maar ook voor ons was er ooit een kunstacademie. En die is wel ter ziele gegaan. En, uh, en er is, uh, wij laten ook nu in de kunsthal ook werken zien uit de, uh, collecties. Uh, naast ons eigen werk en, en het werk van uh, voormalige leerlingen en van voormalige artiesten in Residence kunstenaars. Laten we ook een stukje geschiedenis zien. Uh, heel beperkt uit drie collecties. En dat gewoon budgetair, konden we niet zoveel kunst uh, in, invliegen. Maar we wilden dat wel heel graag. En we hebben toch wel een aantal mooie werken. Gewoon uit, uit de jaren 50, 60... die daar, die daar naartoe vervoerd zijn. En die, of die daar gemaakt zijn. En uh, Curaçao was, was, uh, was ook een tijd... echt een... Uh, nou, zo, zoals het nu eigenlijk nog steeds is. Het is een eiland waar men komt en gaat. En zo zijn er dus ook kunstenaars daar gekomen. Dus Sandberg, de, de oude directeur van het Stedelijk Museum... die, uh, die is naar Curaçao gekomen. Sandberg heeft, uh, had daar, was daar bevriend met uh, dokter Engels... en zijn vrouw. En die... Uh, die waren daar ook neergestreken. Uh, en hij was dokter, maar uh, hij en zijn vrouw schilderden ook. En zij, zij hebben het Curaçaos Museum opgericht. En daar kwam uh, vriend Zandberg langs. En die zorgde, potverdorie, dat, uh, dat er gewoon een Vincent van Gogh tentoonstelling op Curaçao werd uh, gemaakt. En van Gogh hing daar gewoon, zoals daar nog steeds in het Curaçaos Museum, met de ramen open, uh, de shutters open, de wind door de zalen, de, de, de schilderijen klepperen tegen de muur. En, en en, en ja, zo zijn daar kunstenaars uh, geland als Dolf Henkes uh, uit Rotterdam. Charles Eijk uit Limburg. Uh, Sandberg heeft ondergedoken gezeten bij Charles Eijk in de oorlog. Weet je? Dus er is, er is een enorme capaciteit aan geschiedenis. En, uh, en, en um, um, een rijke, rijke grond uh, die, die slecht uh, gecultiveerd is. Die, die, uh... Maar hoe reageren ze um, op jouw werk...
2: Want het, het, het is vrij wild. Als, als ja. hij in Rotterdam staat, dan, dan zijn er al... Maar ja,
3: goed, dat geldt voor kunst in
2: de openbare ruimte. Als al snel, nou, maar ja. niet, niet, niet iedereen begrijpt altijd alles. Maar hoe, hoe is dat daar? Want dit, dit is natuurlijk niet, uh, niet zo geaccepteerd als Van Gogh inmiddels is.
3: Nee, nee dat, dat, uh, dat heeft ook best wel wat uh, um, um, voeten in, in de in de weerbarstige aarde van, uh, van Curaçao. Weerbarstige grond, weerbarstige mensen. Oud-establishment, wat, uh, wat cultureel establishment... wat heel lang bepaald heeft van dit vinden wij kunst, dit, dit vinden wij mooi. En toen kwamen Therzo en ik en die, uh, en die zetten daar opeens iets tegenover. Iets anders. En, uh, en, en met een... Uh, ja, met ook een heel ander idee van wat schoonheid zou kunnen zijn. En dat tot op de dag van vandaag levert dat wel uh, frictie op. Of in ieder geval, uh, ja, verbazing. En, uh, en het is ook in het begin wel echt ook afgekeurd. En dan uh, hebben we ook wel uh, de problemen van, van dat nieuwe ervaren.
2: Was is in... zeer hedendaags. En, en je zegt, oké, okay, het, het eiland is een eiland van passanten. En heel veel kunst is er altijd geweest. En het heeft een, een voedingsbodem die, die ver teruggaat. maar ja. voor de de echte avant-garde, hedendaagse kunst van van de de wat moeilijkere
3: werken. Ja, maar dit gebeurt dus nu wel. Ik denk dat wij... Ja, nou ga ik toch een klein beetje borstklopperij uh, ja, vernieuwen. <laughs> ik denk dat wij dat nu wel uh, tien jaar mee bezig zijn... om iets uh, in de periferie te veroorzaken... Wat, uh, wat vernieuwing en verandering veroorzaakt... die ook niet in die mainstream uh, zichtbaar is. En, daar, en daarom krijg je dus nu, krijg je, nou, dat is al een tijdje aan de gang... krijg je dus interesse vanuit de mainstream van... hé, hey, het is toch wel een heel interessant profiel... wat die kunstenaars daar uh, vertegenwoordigen. He, want wij, wij vertegenwoordigen een profiel van kunst een grote k. Er komen artists en residents komen ingevlogen, die verblijven een tijdje aan in het instituut, die hosten wij, die doen iets bijzonders, die reageren op de context van dat eiland. Die krijgen niet een serieuze recensie in de krant, uh, want dat, is, dat, dat klimaat is er gewoon niet. Nou ja, daar kan je ook nog je vraagtekens hierbij zetten, trouwens, maar Uh, Weet je, dus uh, dat is er. uh, Maar er zijn ook amateurs en er zijn patiënten en er is jeugd. En er zijn gevangenissen en we we werken met alles en iedereen. En het het loopt door elkaar. Je weet niet wie een patiënt is, wie een een, een bezoeker is.
2: En dat dat draagt ook bij aan de acceptatie van bijvoorbeeld psychiatrisch patiënten. Dat dat zit natuurlijk best wel aan de rand van de samenleving In, in, in veel landen is het gewoon zo, die mensen die die wil je niet zien.
3: Nee, daar is dat ook zo. Dus het wordt weggestopt en en dat is voor ons dus... Een, een, een reden geweest om te zeggen... daar moeten we juist zijn met het instituut om zichtbaar te zijn. En om die, om die slagboom... we hebben nu in de kunst al ook een, soort, een beetje symbolisch gebouw, ook een soort slagboom neergezet. Maar in onze werkelijkheid is het dus dagelijks een slagboom... waar je doorheen moet om bij ons te komen. Omdat het een gesloten inrichting is. En het mooie is, en daar, ja, om nog maar een duur woord te gebruiken... emancipatoire, dus er gebeurt iets, er verandert iets wij ontvangen nog elke twee maanden op een opening of op een, op een lezing... Op, op iets wat wij doen, een event... ontvangen we mensen die nog niet eerder ooit in hun leven op dat terrein zijn geweest. Die al hun hele leven op Curaçao wonen, maar die psychiatrie van Capriles... dat is voor hen ver van, van je bedshow, maar het is eigenlijk heel dichtbij. En dat, uh, nou, dat, dat veroorzaken we onder andere. En dat wordt opgepikt nu een beetje door die mainstream... En nou, dus de Kunsthal, maar ook vorig jaar de biennale van Havana, ja, die nodigen zo en mij uit vanwege dat instituut en vanwege die, die approach, die benadering van ons om uh, ja, naar buiten te treden en, en, en uh, in te zetten op een, op een context die. Ja, die niks met, met, met de kunstwereld van Basel en van de Biennale van Venetië te maken heeft. Uh, en een, dat heel, een heel
2: andere wereld waar jij in terecht bent, bent gekomen. Ja. Je, je woont daar een half jaar van het jaar. Plus minus, ja. Wat, wat voor autorijden? We
3: maken het gewoon af hoor. <laughs> daar? ja een, een, een familiewagen. Zonder familie. Maar ik heb heel veel kids <laughs> die, 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 die daar met rijden. Ja, Curaçao is, is qua infrastructuur heel uh, lastig. Dus, dus mensen zijn de hele dag in de file uh, kinderen naar school en naar huis aan het brengen of naar werk. En tussen de middag heel ouderwets, gaat men thuis lunchen of ergens lunchen. Dus het is de hele tijd file. Ik rij daarin een Vitara, een Suzuki Vitara. Dus zo'n, zoals Teerzo, mijn maat zegt, een, uh, een Fop uh, SUV. Een nep SUV. <laughs> nou ja. Het heeft ook jouw werk
2: veranderd. Door anderen aan jouw kunst te laten komen, door anderen gewoon deel te laten nemen aan jouw creatief proces. Ja. En, en door met anderen permanent bezig te zijn met die vraag: wat is creativiteit? En je, je noemde ook terloops de vraag: wat is schoonheid? Ja. En dat is dus misschien een wat filosofische vraag, maar, maar wel interessant. Nou, een hele wezenlijke vraag. Voor een wezenlijke vraag. Want, ja. want, want in, in jouw werk, sommige mensen kijken ernaar en denken: mijn god, wat heeft hij gedaan? Ik begon zelf met peurschuim, dat is alweer ja. van een tijdje geleden. Ja. De, ja. Uh, kunst in de openbare ruimte is altijd moeilijk. En als het dan wat, wat, wat hedendaagser wordt, dan. Er waren mensen die blij waren dat een dronken chauffeur in Rotterdam jouw jou Anita, tot huis ja, had gereden. Twee jaar geleden. Er was, was iemand die, nou ja, altijd beter dat die kunst kapot rijdt en dat die mensen kapot rijdt als je dan toch dronken. Dat ja, moest de stuur een keer
3: gebeuren, Op de Blaken Eendersplein. staat ook echt expres op die plek dat, dat het lijkt alsof die zo opgehaald kan worden. Maar we willen natuurlijk niet dat die opgehaald of aangereden wordt, maar het is wel gebeurd. Het is gebeurd, en toen, toen was er toch weer de vraag: moet het terugkomen? Terwijl het ding
2: er al heel lang was. Ja. Wat uiteindelijk alleen maar zegt dat. dat Schoonheid voor iedereen iets anders is. En dat, dat moeilijk te definiëren. is. Dus wat, wat is het voor jou?
3: Ja, daar heb ik ook geen, geen, uh, geen, geen, geen echte duidelijke definitie van. Het is, het is de beweging van kunst. Hè? En dat is het mooie eigenlijk. Uh, dat is in ieder geval sinds, sinds de romantiek... sinds, uh, sinds uh, er min of meer de kunst ingesteld is... op vernieuwing en verandering... is, is dat een uh, heel dynamische uh, uh, formulering. Een dynamische... Um, 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 Ja, formulering en en omschrijving. En uh, en zijn kunstenaars steeds weer aan het heruitvinden wat schoonheid is. En wat een beeld is, wat een schilderij is, wat een sculptuur is. Maar in in jouw werk in de kunsthal, soms is is, het heel energiek, heel
2: overweldigend. Ja. Maar er er hangen ook werken tussen, die die zijn heel klein. En daar heb je wel degelijk je best gedaan om om iets, iets echt vertederend
3: te Het oh, is niet alleen van dus, mij. Heb je een werk voor ogen? Want er is heel veel werk van Artist in Residence daar. Hè? Dus van, nee, ja.
2: Ook van jouw werk. Er zijn ja. een paar, paar, paar schilderijen... Ja. Waar, waar je dan teksten bij hebt ja. geschreven en, en, en dingen. En daar, daar zitten dan hoeken in die echt met, met ontroering getekend zijn. Ja.
3: ja, ik hou ook van ontroering. Ik ben een emotionele man.
2: Maar, maar is schoonheid voor jou een groot werk van peurschuim. Of of, of 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 een paar honderd kilo klei op op de vloer. Ja. Dat kan ook een vorm van van zijn ja. of, of of is het eigenlijk gewoon, gewoon, gewoon een flutvraag?
3: Nee, ik vind nee, er bestaan helemaal geen flutvragen. Het is het is het is het is, uh, het is het is voor mij altijd zoeken naar veranderingen en, 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 um, en, en het dus aanmoedigen en bemiddelen. Dus als, 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 en daarom een beetje, dus als mensen het niet mooi vinden en het niet begrijpen, vind ik, het, vind ik die bemiddeling belangrijk. En, en, en um, dat is ook de reden eigenlijk waarom wij nu drie maanden uh, in de kunsthal aanwezig zijn. Dus we zijn elke dag daar aan het werk. Uh, Therzo en ik met ons team. Uh, MJ is er. Uh, Omar is er. weet Dat zijn, zijn onze jonge tutors. Uh, junior tutors die ooit op IBB zaten. En nu lesgeven bij ons. Dus we zijn ook bezig met de legacy. Of het in ieder geval het doorgeven. Want Therzo en ik hebben hier tien jaar ontzettend veel energie en... Uh, Ingestopt en ook offers gepleegd op uh, andere gebieden. Uh, Maar dit is er nu en het staat er. En de kunsthal heeft ook aangegeven, en dat vind ik echt geweldig, dat ze uh, de komende twee jaar dit willen doen met ons in ieder geval. Dus het is ook niet nu een eenmalig. We vieren de tien jaar en dat vieren we eind oktober op Curaçao. uh, Met een groot groot event. Maar we komen volgend jaar terug. Want zover is het dus nu wel. Dus dat we nu. Ja, het IBB is niet meer een project. Het IBB is een, is een, heeft wortel geschoten. En het blijkt ook. Dat het niet alleen in die kunstwereld. Maar dat er, dat er een effect is. En een, en een bereik. Uh, dat verder kan gaan. Dus we zijn aan het overwegen. Om er een, een satellietplek in Nederland uh, op te richten.
2: Dan komen we vanzelf op één los eindje. Dat we hebben ja. laten liggen. Misschien. Dat was namelijk Heerde. Waar je een levenslang ah ja. Ja. project hebt. Waar, waar je uh, de inwoners portretteert. En dat doe je... Heel diepgaand. Door, door ze te interviewen, door met ze ja. te praten. Door, door echt te proberen iemand te begrijpen, ja. te leren kennen, weten waar zijn leven over gaat, ja. wat iemand definieert.
3: Mm-hmm.
5: Mm-hmm.
2: En dan ga je aan de slag met dat
3: portret. ja En dan kom je ook die processen tegen van dat mensen het niet als schoonheid zien. En dat ze dachten van goh, ook al heb ik verteld van. Kerel, Pieter, ik, ik heb een gesprek met jou gehad. Het is mij niet mijn bedoeling om jou nu een fotografisch weer te geven. Naturel, naturel, zoals jij eruit ziet. Maar ik heb nu een uur met je gesproken. En vanuit dat gesprek ga ik hem ga ik interpreteren. Ga ik, ga, ik, ga ik iets mee doen. En dan daarna zien de mensen het. Of, of ik, Soms doe ik dat soort ateliers ook in de openbare ruimte. Dus dan de volgende dag fiets jij weer langs. En dan zeg je van shit, uh, is dit het geworden? Of, nee dan zeg ik ja, of ik ben nog bezig. En dan ben je onderdeel van dat proces. En daar, daar, nou, daar komt dus weer een vorm van uh, inzichtbevordering. Uh, een vorm van begrip. ja is dat Sommige fijn? mensen waren ook, ook
2: ontzettend blij met het resultaat. Of ontroerd, ja, ja, of, ja, of, of ja, verbaasd, ja, of, of ja. zagen hun leven anders.
3: Of, ja. Er gebeurt natuurlijk ja, van alles. Er gebeurt heel veel. Het is echt, ja, en het is geweldig dat, dat, dat zo'n plek dus zo'n commitment met mij aangaat. En dat heb, heeft dus tijd nodig. Dat zeg ik nou ook tegen jonge gasten. Weet je, ik ook al had ik wel al die erkenning zo vroeg, maar het heeft heel lang geduurd voordat nu zo'n, zo'n plek en, en, en uh, uh, dat ze zeggen: van, Goh, wij, 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 uh, wij geloven in dat, we kopen dat concept van jou.
2: En wa- ik vind het wel grappig, want het is eigenlijk het tegenovergestelde... van wat je vertelde van de, de glamour-opening in, in het stedelijk... en daarna sta je met je vriendin, nou ja, gaan we pizza eten... of een ijsje halen ja. of gaan we naar de disco... want ja. iedereen is weer weg naar de volgende sensatie. Ja. Dit is het
3: tegenovergestelde. Ja. Dit is puur. Ja, ja. ja en, en, en uh, Puur en ook met, uh, met grip op, op waar, waar, waar welke kant het opgaat... Uh, het is niet opportunistisch. Weet je. Uh, het is, er zit continuïteit in het project. Je kan ermee verder. Dus dat is mooi.
2: Levenslang, hè? je zei het woord. Levenslang. Uh, ja, commitment. Dat, is, uh,
3: dat, uh, dat is een symbolisch gebaar, maar in principe, uh, weet je, er is dan, is dan extra subsidie op binnengehaald. Um, en en voor, de, voor, voor de eerste drie jaar, en dat is fantastisch. En nu gaan we dus dat volgend jaar evalueren. En uh, eigenlijk ga ik een beetje hetzelfde doen wat we nu met IBB doen. Dus een denktank organiseren met mensen die betrokken zijn bij dit project. En met hun ook bespreken van wat zou nu een volgende stap kunnen zijn.
2: Ik wens je heel veel succes. En de tentoonstelling is nog te zien de hele zomer in de Kunsthal in Rotterdam. David Baden, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En een uh, goede rit naar huis. Ja, ook bedankt. Welke automobiel dat ook uh, plaats zal (laughs) zal vinden. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen... met heel veel andere cultuuronderwerpen. Twitter, het VPRO NMS of via Facebook zijn we ook uh, te vinden. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO.
6: Radio 1, het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. In de Utrechtse wijk Overvecht is iemand doodgeschoten. De daders zijn volgens ooggetuigen op een scooter gevlucht. De politie zoekt met een helikopter naar de schutters. De straat in Overvecht is afgezet voor sporenonderzoek. De politie kan nog niet zeggen of het om een liquidatie gaat. Onderzoekscollectief Bellingcat heeft satellietbeelden gekregen van Google Earth... waarop mogelijk de boekinstallatie te zien is... waarmee vlucht ma 17 werd neergeschoten. Er zou een konvooi te zien zijn dat met een boekinstallatie door Oost-Oekraïne rijdt. Ze zijn gemaakt op de ochtend voor de crash. Twee zieke wetenschappers zijn gered op de Zuidpool. Een vliegtuig haalde de twee op in onherbergzaam gebied... waar nu eigenlijk niet gevlogen kan worden vanwege de kou... en het feit dat het 24 uur per dag donker is... De National Science Foundation wil niet zeggen wie de twee wetenschappers zijn... en wat ze mankeren. Ze worden overgebracht naar een ziekenhuis in Chili. De Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie blijft aan... ondanks de berichten over dure reizen en etentjes. Voorzitter Gil T. maakte twee dagen geleden bekend... dat hij vertrekt vanwege het schandaal. Een andere leden kiezen volgende week een nieuwe voorzitter. De Ondernemingsraad van de Nationale Politie... wil nog dit jaar financieel orde op zaken stellen. En op het EK-voetbal zijn de laatste poolwedstrijden gespeeld. Italië, België en Ierland plaatsten zich in de Pool E... als laatste ploegen voor de achtste finales. Eerder op de avond haalden in Pool F Hongarije, IJsland en Portugal... al de laatste zestien. Zlatan dus Ibrahimovic speelde zijn laatste wedstrijd als international. Hij verloor de laatste groepswedstrijd met Zweden met 1-0 van België. Het weer lokaal kan er veel regen en hagel vallen. Met 19 graden is het zwoel... Morgenochtend trekken de buien weg. Het kan 25 tot 32 graden worden. In de middag en de avond opnieuw fikse onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Het waren de jaren 80 en 90 en toen ging je nog naar de videotheek. En daar vond je dan heel veel actiefilms en avonturenfilms en griezelfilms. En het waren allemaal succesnummers van grote sterren als Chuck Norris en Sylvester Stallone. En heel veel imitaties daarvan met... Iets wat goedkopere effecten en dan steeds middelmatiger acteurs. Het beste van die BNC-films is zaterdag te zien op de VHS Night of Error. Zometeen een vooruitblik. Open kaart, daarin komt Bastiaan Stoop voorbij, danser bij het Nationaal Ballet. Hij vertelt over zijn eigen choreografie die vrijdag te zien zal zijn in Amsterdam. We beginnen met Thomas van Aalten, hij is schrijver. En zijn laatste boek heet Henry, een roman over de gloriedagen van het Nederlands tijdschrift. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbij. Dag. Thomas, goeienacht. Goeienacht. Vertel eens, hoe gaat deze dag de geschiedenis in... als je het uh, nu al zou weten?
7: Um, nou, het is denk ik een beetje de uh, dag van de stilte voor de storm... voor de, voor de Britten.
2: Ja, wat, uh, gaan ze, wat gaan ze doen? Durf jij een weddenschap aan? Ga, gaan ze het doen uh, of gaan ze het niet doen? Blijven ze of gaan ze er vandoor?
7: Uh, ik denk dat ze, dat ze toch zullen blijven.
2: Interessant. En... Waar, waarom denk je dat?
7: Um, ja, ik denk toch dat dat uh, te maken heeft met uh, dat er een heleboel mensen uh, het nog niet weten. Dat mensen die voor zo'n uh, bremain dan uh, zouden stemmen, dat die zich gewoon minder uh, fel laten horen. Maar dat is mijn uh, retoriek. Ik weet niet uh, waar dat, uh, of dat ook echt ondersteund wordt door de mensen die er verstand van hebben. Maar ja, ik heb toch het vermoeden dat, het, uh, dat de soep niet zo heet gegeten zal worden.
2: Max Pam had in, in de krant een aardige analyse. Die zei, de Britten zijn oerconservatief. Die houden gewoon niet van verandering. Daarom houden ze ook niet van Europa. Maar ze houden ook niet van eruit stappen. Want dat is ook weer heel veel verandering. Dus hij voorspelde voorzichtig dat ze zouden blijven.
7: Ja, maar uh, kijk, wat natuurlijk wel een, uh, een vuil spelletje is, is dat het, het gaat... ...zoals veel uh, van dit soort dingen helemaal niet meer zozeer om die, om die brexit. Hè? Het is een beetje de, het circus van Boris Johnson uh, geworden. En nou las ik in een stuk van The Guardian, al zal het ook wel weer gekleurd zijn... ...dat hij al uh, heeft aangegeven, nou, hè, als stel dat we toch een brexit hebben... ...ik steun toch Cameron, die dan weer uh, ervoor de, de is om te blijven. Dus ja, ik, dat is natuurlijk niet helemaal, helemaal lekker, dat er een, een ander spel gespeeld wordt dan het ware. En eigenlijk gaat daar ook mijn column voor, voor vannacht over. Ik
2: ben heel benieuwd, ga je gang.
7: Volksopera Europa. Aanslagplegers, kandidaten van talentenjachten en aandachtshongerige politici hebben twee belangrijke dingen gemeen. De obsessie om de ander te overtreffen en de wil om steeds in beeld te komen en te blijven. We spelen in een absurde volksopera, waarbij we laveren tussen het lekkere, het lelijke en de leugen. En die laatste twee het liefst van de ander. Morgen weten we wat de Brit kiest. Maar de Brit weet zelf amper wat hij kiest. Hij denkt te kiezen tussen FIFA of ES, Rooney of Cameron, Bargain Hunt of Britain's Cup Talent. In de krantenarchieven las ik vandaag dat 40 jaar geleden een Britse vrouw wilde scheiden omdat haar man om 9 jaar niet zijn nagels knikte. En ook werden er voetbalploegen in de kolommen besproken waarvan de een weer wel en de ander weer niet succesvol was. En volgens het Reformatorisch dagblad was het moderne leven niets dan zedenbederf. Boris Johnson en Brexit zijn straks ook niet meer dan zoektermen in een archief. Wij en anders wel de anderen zullen hossen op weer een sporttoernooi en we zullen luider brullen. En er is vast wel iets lekkers, iets lelijks en een leugen waar we voor of tegen zijn. De geest is uit de fles. De kurk moeten we opnieuw vinden, maar die is duurder dan de geest. De geest neemt alle vormen aan, dansvlug om de moraal en de mildheid heen. Dit is het dramatisch los lot in onze volksopera. De obsessie om de ander te overtreffen... en de wil om steeds in beeld te komen en te blijven.
2: De geest is uit de fles. Dat dat is een gevoel dat ik ik wel deel en dat dat ik ook op heel veel plekken lees. Van van de, de, de oude tijd waarin de elite wel bepaalde wat goed was... en het later nog wel een keer uitlegde aan de menigte... Die ligt achter ons. En uh, deskundigheid wordt gewantrouwd. En dat, uh... Ja,
7: en toch, toch is juist uh, weet je, Boris Johnson en Donald Trump... dat is natuurlijk de nieuwe uh, elite. Want uiteindelijk, uh, weet je, je hoeft niet, uh, niet het flauwste, flauwste vermoeden te hebben... Dat, dat deze mensen ook maar begaan zijn met uh, de man van de straat. Hij gebruikt de man van de straat. En dat is uh, natuurlijk zeer, uh, zeer pervers. Maar goed, we zullen het merken. En over 40 jaar dan uh, zullen we. Ja, nou, weet je, dan, dan is dit weer een plek in de, in de context van de geschiedenis. En hebben we dan weer onze eigen trivialiteiten. Dat vind ik altijd zo geruststellend.
2: Dat de geschiedenis gewoon doorgaat en dat er altijd ruimte is voor trivialiteiten. En dat er soms iets ontploft. En uh, dat daarna tot nu toe altijd de mensheid wel weer is opgestaan. En dat die Brexit ook wel te overleven is. Ik bedoel, we moeten ook niet uh, doen alsof het het einde van de wereld
7: is. Nou, dat vind ik. Uh, Vind ik een mooi zedig einde van Ja, het was een beetje
2: een zedepreek. Ja. Maar ik dacht, jij moet ook nog naar bed en je moet nog slapen. Dus uh, zo doen we het. Tot morgen. Okay. Ik ben benieuwd wat het wordt. Ja. Thomas van Aalte, ja. dank je wel. Ze komen uit Providence, Rhode Island in Amerika. De band Low Anthem. En ze maken, nou ja... Voorheen nogal ouderwetse folkmuziek... met zingende zagen en pomporgels. Maar uh, tegenwoordig klinkt het allemaal iets moderner. We gaan luisteren naar uh, een nummer met trompet. Pepsi Moon. zoom mm-hmm.
8: Sailors wept for home in the purple glow With the memory of shivering drinks fresh in their minds
2: met de Pepsi Moon.
8: Nooit meer
5: slapen.
2: Met de teleurgang van de VHS zijn een aantal dingen in de vergetelheid geraakt. Amateuristische rip-offs van Die Hard en Rambo bij bijvoorbeeld. Kung Fu-films waar wellicht niet zo'n heel groot publiek voor te vinden was... en dan liefst ook nog overgedubt vanuit een andere taal. Rare trailers en merkwaardige introducties. En dat is allemaal natuurlijk doodzonde, vinden Jules Barnard en Erik Katerborg. Zij organiseren de Night of Error zaterdagavond in de Amsterdamse Melkweg. Een hommage aan de goede oude tijd van de VHS-band. Floortje Smit ging vast kijken wat er zowel te vinden is.
1: Weet je nog hoe het ging als je in de videotheek geen dagfilm mocht uitzoeken? Dan kwam je terecht in dat vage hoekje van de videotheek waar bijna nooit iemand was. De plek waar je tussen de gele hoesruggen hooguit een slechte karatefilm kon vinden... met een Jackie Chan-kloon op de hoes. Of een slecht gedupte horrorfilm met beroerde special effecten. Van die films die je echt alleen maar keek omdat je anders toch doodverveelde in de jaren tachtig. Het huis van Jules Barnard doet een beetje denken aan dat rekje. Twee muren zijn bekleed met video's.
9: Het is ook een beetje een decoortje.
1: Hoeveel zijn het er?
9: Um, 2500 ongeveer.
1: En het zijn echt de banden die ik moet eerlijk heel eerlijk bekennen zou overslaan in de videotheek. Ja. Dat, was, dat was dat kastje <laughs> wat je altijd links liet liggen.
9: Ja, dat was wel het kastje wat ik opzocht. Mijn broer die is een paar jaar ouder en die ging altijd met een vriend films huren. En uh, meestal horrorfilms. En op een gegeven moment... Uh, ja, kreeg ik, ik, werd, ik kwam dus te vroeg met horrorfilms in aanraking. En op een gegeven moment dan stomp je een beetje af voor het genre. En dan... Uh, ga je naar naar de titels toe... die die je niks lijken, maar die je dan nog niet hebt gezien. Soms stond je wel eens een uur... in de de videotheek te zoeken. En dan kwam je met... uh, met iets onwaarschijnlijks thuis.
1: Wat wat is de lol van een slechte film? Dat is toch zonde, man, van je leven. Anderhalf uur duurt zo'n ding.
6: Ja, dat is een goede vraag.
1: Dit is Erik Katerborg, mede-VHS-liefhebber.
6: Daar kun je heel lang over discussiëren... in cafés met een biertje erbij. Waarom een slechte film leuk is.
9: Ja, ik vind het niet anderhalf uur... verspeelde tijd, omdat uh, zelfs... In die hele slechte film zit gewoon nog heel veel creativiteit, Omdat ze geen budget hadden, moesten ze andere oplossingen zoeken... om uh, tot een uh, goed resultaat te komen. Bijvoorbeeld de film Alien van uh, Ridley Scott. Die uh, is veelvuldig nagedaan, maar dan door Italianen... en ander soort geregisseurs die die niet hetzelfde budget hadden. En dus op uh, andere manieren uh, een soort effectbejag moesten nastreven.
1: Tijd dus voor een beetje herwaardering van de VHS... Samen organiseren ze The Night of Error... waarin de grappigste en idiootste dingen uit vooral Jules' archief worden getoond.
9: Als ik mijn favoriete film erbij pak, dat is dan Special Silencers. Eens even kijken. Dit is een spannende actiefilm met veel karate. Maar de hoofdrol speelt een speciale tablet, pilletje... die in het menselijk lichaam blijft groeien totdat de maag barst... en de wortel het lichaam op alle delen openscheurt... Ja, dan weet je dat je goed zit, toch? Uh, Lijkt mij uh, prima uitgangspunt voor uh, een crappy film.
8: You in hell. See you there,
4: <coughs> yeah. I finally have what I need. God damn you!
9: <coughs> uh, dat is een Indonesische exploitation van een uh, gekke regisseur. Een uh, ja, soort van kung-fu mix met horror op een uh, grappig uh, Nederlands label, uh, Delta. Ik heb er te veel voor betaald. <laughs> ik denk 50 euro. Ja, ja dat, dat doe ik wel zeer als je weet dat je in de kringloopwinkels uh, videobanden voor 10 cent koopt. Dan uh, denk je wel van shit.
1: <laughs> Wat als je hem nou eens een keer opeet?
9: Ja, daar word ik altijd heel verdrietig van. <laughs> het gebeurt wel eens. En uh, soms dan wordt hij te hard teruggespoeld en dan raakt de tape los. En dan doe ik wel de moeite om hem uit elkaar te halen en weer te repareren. Als hij me opeet, dan is het wel meestal een beetje einde van, van verhouden. Like mm-hmm. En er is ook een periode geweest dat ik uh, videobanden vaarwel uh, heb gezegd. En dacht van, nou is het wel mooi geweest. Al die strepen en uh, wiebelend beeld en uh, slecht geluid.
6: Wat voor ons een beetje dit heeft doen opleven is ook... dat wij zaten naar die hoeze te kijken. En je ziet dat het eigenlijk ook heel grappig is... dat het op een hele andere manier werd gepromoot... met Nederlands taalgebruik en Nederlandse intro's. Wat je nu nooit meer zou doen. Eigenlijk zie je het wel als je die hoeze leest hier. De Satans creatuur. Wat staat er allemaal? De vloek van Dracula.
9: Het mooie van VHS was eigenlijk dat uh, hoeze... Net zo bijzonder zijn als de film zelf, of vaak nog mooier dan de de film zelf. Dus dus crappy films zoals De Laatste Jaws, wat gemaakt is door een Italiaan. Die werd dan uh, voor een appel en een ei geschoten, maar als ze dan een mooie hoes hadden, dan werden die uh, net zo vaak verhuurd. Omdat uh, mensen het niet konden opzoeken op internet wat het was.
6: Ninja. I'm a ninja too. Godfrey Ho uh, ja, was een Hongkong-regisseur die zelf blijkbaar een he- toegang had... tot uh, Hongkong-films die nooit uit waren gebracht. En toen is hij zelf uh, hele korte fragmentjes gaan opnemen van ninja's. En heel amateuristisch gefilmd en eigenlijk uh, heel overdreven. Een beetje kinderachtig bijna. En dat mixte hij dan met bestaande Hongkong-actiefilms.
9: Om duidelijk te maken dat het ninja's zijn, staat het gewoon heel groot op hun voorhoofd. Dus dat scheelt weer.
1: Hoe kom je aan die videobanden? Waar zijn ze?
9: Um, nou, dat ik opnieuw ben begonnen met verzamelen kwam doordat ik op een kerstmarkt in Dordrecht op een kraampje stuitte en daar hadden ze echt de meest bizarre titels liggen. En toen kwam ik met een tas thuis met 40 banden en toen was ik helemaal gelukkig. En uh, (kijkt) daarna ga je zoeken, dus dan ga je rommelmarkten afzoeken en je krijgt wel een oog als je een doosje in een hoek spot, uh, dan zie ik gelijk af of het iets is of niet. Want koopvideobanden zijn bijvoorbeeld uh, minder interessant voor verzamelaars als de oude huurbanden en dat heeft met kwaliteit te maken en, en dat soort zaken.
1: Hoezo kwaliteit? Want je zou zeggen huur is vaker afgespeeld, is dus brakker.
9: Ja, dat denken mensen, maar dat uh, is niet het geval. Um, de huurvideobanden zijn gewoon uh, stevige kwaliteit gemaakt. En je kan dat ook merken aan het gewicht van de banden. Omdat ze langer mee moesten gaan. En de koopvideobanden, ja, dat is gewoon op bezuinigd uh, in de productie. Die uh, wegen niks en die slijten sneller.
1: Dus, dus je, je let daarop?
9: Ja, dat soort dingen. En je hebt natuurlijk uh, verschillende Nederlandse labels die dan videobanden uitbrachten in de tijd. Dat speelt ook wel een rol, of het bootleg zijn of niet. Want er werd natuurlijk uh, in die tijd ook wat afgepiraat en gekopieerd... Uh, door de videotheken-eigenaren zelf ook. Dat het natuurlijk uh, lucratieve business is. Maar er waren ook uh, illegale labels die gewoon uh, films uitbrachten... waar ze de rechten niet van hadden. Uh, ja, dus uh, dat was op zich wat dat betreft wel een interessante tijd. En, en dat soort achtergronddingen heb ik natuurlijk toen de tijd niet meegekregen. Maar nu ik verzamel, uh, krijg ik daar wat meer inzicht in.
2: Het wonderlijke van films is dat het ongelofelijke tot waarheid lijkt te worden. Zoals in de intrigerende film Monster Shark. Een gigantisch zeemonster heeft zijn eerste slachtoffer opgeheist... en gaat onverbiddelijk door met zijn mensenverslindende aanvallen.
1: Is er dan ook een soort Holy Grail van, van de VHS-band? Je... Waar iedereen naar op zoek is?
9: Ja. <laughs> ja, er zijn een aantal films. En die komen wel eens voorbij. Drijven op internet uh, en op ebay en op dat soort uh, plekken. Waar uh, ja, 200 tot 400 euro voor geboden wordt. Of nog meer zelfs. Eén daarvan is um, um, van de Spaanse regisseur Pieces, heet hij. En uh, nou, dat is al, ook echt een te gekke film. Van een Spaanse regisseur die probeert een Amerikaanse slasher te maken. En... Uh, onbedoeld voegt hij eigenlijk allemaal dingen toe... uh, die niet echt bij het genre horen... maar veel alleen maar beter maken in mijn ogen. Heb je hem gezien? Ik heb hem meerdere malen gezien, maar ik heb hem helaas op dvd. Ik heb geen uh, 200 euro over voor een videoband... uh, terwijl ik hem al op dvd heb. Dat is waar ik de grens zelf trek. De eerste keer dat ik een videoband van Delta opzette, toen euh, was ik met stomheid geslagen omdat er een introductie op zat.
10: Delta Video heet u allen van harte welkom. Hij doet ons genoegen ons op deze eigen tijdse wijze aan u te presenteren. Wij hopen dat het door u gekozen film onderhoudend is en aan uw verwachting voldoet.
9: Nou ja, dat had ik dus nog nooit gezien. He. Dus ik heb echt zo hard moeten lachen toen ik dat zag. Nou, van nou, dat kan ik niet voor mezelf houden.
10: Wij hopen dat ons product u zal bevallen en wensen u zeer veel kijkplezier.
1: Hoe hoe stellen jullie zo'n avond samen? Is het uh, proberen zo divers mogelijk te zijn?
6: Ja, we proberen het wel zo te doen dat het niet alleen maar nostalgisch is bijvoorbeeld. Uh, En we proberen in verschillende blokjes echt variatie te hebben dat er een soort vaart in zit. En dat mensen ook weten waar ze naar kijken. Dus het is niet alleen maar wat wij zelf grappig vinden, maar ook wat nog begrijpelijk is voor iemand die niet al 10.000 van die films heeft gezien. Dus daar doen we wel echt ons best voor.
1: Toch begonnen de Night of Error avonden eigenlijk als een grap. Maar ze worden steeds populairder. De Avond in de Melkweg, bijvoorbeeld, is op verzoek van Amsterdamse VHS-fans.
9: Sommige mensen verlangen eigenlijk gewoon terug naar de films die toen gemaakt werden. Tegenwoordig wordt alles uh, digitaal bewerkt. En uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die, uh, die niet blij zijn dat de filmindustrie die kant op is gegaan. Dus ik denk dat dat een aspect is.
6: Maar je merkt ook wel dat mensen die het nu voor het eerst zien... het eigenlijk ook wel heel grappig vinden dat het zo slecht is. En dat mensen daar vroeger echt serieus naar keken. Ook juist die slechte kwaliteit. En ik vind het zelf eigenlijk echt leuker dan DVD. Die charme is daar gewoon een beetje van af.
11: Voor het maken van de juiste keuze uit het grote aanbod van videofilms... adviseren we u de zojuist getoonde fragmenten nog eenmaal te bekijken. The
2: Night of Error, een avond vol VHS-Extravaganza... aanstaande zaterdag in de Amsterdamse Melkweg. Een bijdrage van Floortje Smit... in gesprek met Jules Barnard en Erik Katerborg. We gaan luisteren naar uh, Michael Kiwanuka... want komend weekende in Beuningen... vindt het Down the Rabbit Hole Festival plaats... en een van de artiesten die daar zal optreden... is uh, Michael Kiwanuka. Een nieuw album staat te verschijnen. Over twee weken zal dat er zijn. Love and Hate is de titel. En uh, één nummer mogen we vast draaien. One More Night. Van Michael Kiwanuka komend weekende te zien op het Down the Rabbit Hole festival in Beuningen.
3: Open kaart.
2: een bak met 150 vragen op welke kaart staat een vraag en zo zal de willekeur mede het gesprek bepalen. Als jonge jongen was ballet voor hem niet stoer genoeg. Bastian Stoop vond het aanvankelijk niks in een strak pakje tussen de meiden. Inmiddels danst hij alweer sinds 2010 bij het Corde Ballet van het Nationaal Ballet. En hij houdt zich sinds een paar jaar ook bezig met choreografie. Komende vrijdag twee voorstellingen waarin nieuw werk te zien is van choreografen waaronder ook werk van hem New Moves bij het Nationaal Ballet. jonge dansers krijgen Daarbij de kans om zelf aan choreografie te doen. Bastiaan Stoop, hartelijk welkom. Bedankt. Ja. Het is een spannend uh, moment vrijdag. Ik hoop dat we de vragen doen. Ja. Ik ga er niks over vragen zelf meteen. En dan hopen we dat, dat we erover komen te spreken. Aan de aanleiding van wat er in die... Uh,
10: meteen een kaartje? Die, ja, zullen we het gewoon doen? Gaan we gewoon doen. Ergens in het midden, nooit meer slapen. Hier gaan we. Wat is je grote ondeugd? Oh. <lacht> <lacht> Hij is gelukkig niet persoonlijk of zo. Um, grote ondeugd. Um, dat ik niet altijd uh, niet altijd precies ben waar ik moet zijn... maar altijd wel doe wat ik moet doen. En daar hou ik ook wel een beetje van. dus dat ik, ik had van, Vanavond had ik weer een show en dan um, wist ik dat ik een hele lange pauze had... tussen dat, de momenten dat ik op toneel moest. En dan ga ik ook gewoon lekker weg. Dan wil ik ook even gewoon niet meer backstage zijn. En dan loop ik even een rondje, willekeurig waar... En er staan er soms wel eens dansers die dan verwachten dat ik daar klaar ga staan of zo. Je zegt, ik sta dan echt te trappen. <laughs> je oh, je dat is best inderdaad. wel eng, want je moet op tijd terug zijn en ze hebben je nodig. Ik weet precies wat ik in die zin doe, gelukkig. Maar het is, ja, je hebt er soms wel eens een danser tussen zitten en dat, dat ja, kan ik ook wel een beetje om lachen, want die staan zich dan te stressen voor mij dat ze helemaal niet zo hoeven te doen. En uh, het is nog nooit misgegaan. Eh, afkloppen. Ja, ja, maar goed, een, een beetje spanning zoeken. Ik kan me dat wel
2: voorstellen. Um, je drinkt nu een lekker glas wijn, maar hoe zit het met levensstijl voor, voor, voor een danser? Moet je, moet je daar heel streng in zijn om, om in conditie te blijven en, en voor je lijf te zorgen en je, je kracht? En je.
10: Ja, jouw, zeker, zeker wel. Dit, uh, begon het begon het al op hele jonge leeftijd, echt vanaf mijn negen het conservatorium op. Dus die eerste tien jaar heb je echt, ben je echt alleen maar aan het studeren, aan het trainen, aan het, aan het bijleren, noem het maar op. Um, daar... Daarna ga je in het professionele, werk, professionele werkveld in. En toen was ik 19. Dan is het eigenlijk nog een stap er, er bovenop. Dan ga je nog harder werken, nog meer jezelf verwijzen, plek in de groep zoeken en, uh, enzovoort. Toen zat ik in München trouwens. En, uh, en uiteindelijk dan, dan kom je wel op een niveau terecht... dat je, dat je weet wat je aan kan uh, qua, qua stress en qua druk. En natuurlijk moet ik echt op tijd gaan slapen. Morgen weer een show. Dus uh, na deze uitzending meteen, uh, meteen mijn bed in. Maar um, ja. een, een glas wijn of zo, is als, ik, als ik vrij ben, logischerwijs, dat, uh, dat ja, hoort dat, er wel dat bij is, ook Dat is gezond. Menselijk, maar, ja. maar er zijn geen dansers die roken bijvoorbeeld. Zijn er zijn zeker wel dansers ja, die ja. roken, ja. ja en ja. ik uh, zelf, ik rook, ik rook geloof ik nog, nog één of twee sigaretten s'avonds als ik daar zin slash tijd voor heb. Maar er zijn ook echt wel dansers die een pakje wegwerken of uh, zeg maar een pakje Shack zelf wegwerken op een dag. Uh. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Het mij nou niet... Uh, Gelukt,
2: Wonderlijk. Maar als je, als je dit doet, die choreografie, dat doe je er nog eens bij. Ja. Je gewone werk gaat door. Ja. En dan, en dan moet, je, moet je daar buiten nog aan die choreografie werken. Ja. En dat betekent ook weer heel lichamelijk bezig zijn. Dus, dus het,
10: zijn, het zijn wel echt af en toe slopende perioden. Zeker, ja. En uh, Nieuwmoes is altijd aan het eind van ons seizoen. En dan hebben we al nou ja, minimaal tien producties erop zitten. En dan altijd nog een einde van het seizoenproductie, waar we nu ook mee bezig zijn, Transatlantic, waarvan ik net ook zei, vanavond voorstelling, morgen voorstelling. Blijft gewoon lopen. En uh, je repetitiedagen zien er vaak uit van tien tot zes. En dan om zes uur, kwart over zes, dan moet ik dus de dansers zien te verzamelen en zien energie zien te geven en te inspireren om dan weer pasjes te gaan leren of dingen op tellen te zetten of mij te volgen als... Uh, Alsof ze me moeten bijna. En uh, dat, dat, ja, eroverheen zetten soms maar uh, de, de energie die je krijgt van met mensen werken. En het plezier dat je soms terugziet als mensen iets doen wat jij hebt gemaakt... waar ze zich onwijs mooi in voelen of onwijs goed of sterk of wat dan ook. Dat, dat is prachtig. En ja, Ik weet zeker als ze morgen hebben dan een uh, generale repetitie... en als uh, ik heb vijf danseressen in mijn stuk zitten. En als die toneel afkomen, dan weet ik nu al zeker dat ik... Dat is wel een heel trots gevoel. Gewoon gaan krijgen. Dat je iets hebt gemaakt, iets hebt bedacht. En en dat samen met die
2: anderen tot leven hebt gebracht. Laten we nog zo'n kaart proberen.
10: Welke kritiek krijg je vaak te horen?
6: Poef. Uh,
10: Ik, uh, Kritiek. Professioneel. Uh, (laughs) Dit is een goede vraag krijg je wel
2: eens kritiek te horen.
10: Ja, tuurlijk. En recensies ook wel. En die variëren dan heel soms... of uh, die variëren heel erg... het soort stuk wat ik doe... en um, hoe, wat mijn uitstraling soms op het toneel is... hoeveel energie ik erin steek. Ik denk dat dat eigenlijk wel een punt is bij mij. Ik ben best wel een, een, een actief kind. Zeg maar bijna hyperactief, kan je het bijna zeggen. En uh, daar moet ik mezelf een beetje in remmen. Als ik dan bezig ben met met een dans of met een choreografie of met een een voorstelling... dan uh, kan ik soms wel helemaal doordraven erin. En dan adem ik bijna niet meer normaal. En dan dan begin ik ik een beetje de controle te verliezen. En dat dat, dat is wel iets waar ik ook, toen ik wat jonger was... echt uh, aan heb moeten werken. Om de rust in te brengen. Ja, uh, kalmte, ademhalen, uh, nadenken. uh, Het lijkt me me wel een goede gewoonte voor een danser om, om energiek
2: te zijn. Ik denk dat je dat zelfs een beetje moet zijn. Zeker, ja. Energiek en lichamelijk. Anders dan, dan moet je toch gewoon
10: kamergeleerde worden of, of schrijver of weet ik het. Kan je beter denk ik een kantoorbaantje kiezen. Ja, je hebt zeker wel een soort van een uh, drive nodig, ja. Zullen we er nog een doen? We doen er gewoon nog een. <lacht> Kun je liegen? Ja, maar ik word altijd betrofd. <lacht> dus dan kan je het niet. Dus eigenlijk, nee, <lacht> professioneel liegen gaat mij niet lukken. Hè. Dan ben je er niet goed in. Nee, ik uh, mensen zeggen weet dat je dwars door mijn ogen heen kan kijken, wat er echt uh, speelt. En um, daar deer ik ook liever op. Uh, dat ik gewoon mijn hart achterna ga en doe wat ik wil doen. Beetje oplet dat ik niet altijd maar gewoon lukraak zeg wat ik wil zeggen, maar ja, liegen, dat heeft, heeft heel weinig zin voor mij. Uh. Een expressieve persoonlijkheid, kortom, denk het, ja. Laten we nog een kaart ja. uh, trekken. Welk boek had je zelf graag geschreven? Mm. Ben je een lezer? Ik was een enorme lezer. Nu met de drukte een beetje. Bij Nationaal de laatste paar jaren merk ik dat als ik vaak een boek opensla. ik ben al fysiek zo moe dat ik een beetje te slaap vol Omdat een boek opeens op mijn voorhoofd ligt. Welk boek had ik ooit graag geschreven? Dat is wel best een moeilijke vraag eigenlijk. Ja, en ik heb ook best wel behoorlijk wat boeken gelezen Uh, Weet ik niet. Dan is is het misschien gewoon niet je ambitie om een boek te schrijven. Nee, (laughs) ik heb ook nog nooit inderdaad die vraag aan mezelf gesteld. Ik had graag het verhaal de Titaantjes geschreven. Een heel oud verhaal. Maar... En welke choreografie had je zelf gemaakt willen hebben? Kijk.
2: Als, je, als we dan toch maar gewoon bij je eigen beroep houden. In de dans. Welke? Nou, nou, ik zou, wat het, heb je wel eens gezien waarvan je dacht... Oh, als, als, als ik dat gemaakt had.
10: Zelfs gedanst. Uh, daar kan ik er best wel wat op noemen. Second Detail van uh, William Forsythe. Uh, het bestaat al, al 25 jaar. En er wordt nog steeds gewoon gezien... als een van de meest geniaalste stukken die er zijn... Uh, Jiri Kilian, Falling Angels, of uh, wat ik zelf ook, waar ik zelf bij was, het creatieproces, het zoekvogel van hem, de, de trekvogelvogel die die met, uh, met zijn ex-vrouw heeft gemaakt. Dat zijn echt prachtige creaties. Er zoveel ja, liefde en zorg in zat, en ja, ook, ook mathematiek bijna gewoon. Er werd echt uitleggen. Ja. Ik,
2: ik kan me herinneren, het was een van de eerste dingen die ik ooit in dat genre zag, en ik had geen idee. Dat was William Forsyth, en ik werd door iemand meegenomen. Ik, ik was best wel jong, ja. en, en het was overweldigend. Ja, dat, ik dat. had totaal geen verwachting. Dat is ja. toch het mooiste. Want verwachting dat, dat is vaak ook iets... iets wat weer de, de inlossing in de weg staat. Maar ik had geen enkele verwachting. En, en ontzettend knap.
10: Ja. En, en heel bijzonder. Ja, nee, Die man heeft enorme technieken ontwikkeld. Die heeft uh, denkwijzes bijna binnen de dans losgemaakt. Die, uh, die er nog niet waren. En uh, on, on, ja ongelofelijke balletten gemaakt ook. En hoe is het om zulke
2: stukken te dansen? Als je ze zo knap bedacht vindt en om daar als danser dan
10: Het is echt een eer, dat kan ik wel zeggen. Ja. En dat is echt, vooral second detail. Ik kom bijna niet uit mijn woorden hier, maar second detail vooral... is een stuk waar zoveel passen ook weer in zitten. En dat gaat zo hard en het blijft maar doorgaan. Er zit geen moment rust in. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik een solo aan het dansen was. Um, midden op dat toneel en in die solo moet ik op een gegeven moment een hoek in om die solo af te sluiten... en een enorme, ingewikkelde draai maken... om dan mijn solo echt te, s- te stoppen... en dan de, g- de coulissen in te glijden over mijn buik heen bijna. En dan lag ik daar zo in die coulissen. Nou, echt te hijgen op mijn, op, mijn, op mijn hoogste niveau. Dat ik echt dat, dat, dat helemaal in mijn keel zat. En... Uh, en het enige wat je dan denkt is gewoon, yes. Weet je, dit heb ik, yes, dit heb ik gedaan. Dit kon ik. Dit, dit, dit. Maar hoe doe je dat eigenlijk
2: als je, als je een krampje hebt, als je buiten adem bent, als je het niet meer redt? Want die choreografie die staat. Ja. Je, je, je moet er zijn, je moet die pas maken, die beweging moet je afmaken. Wat, wat doe je als je lichaam gewoon weigert of protesteert op zijn minst?
10: Ja, ik denk. Dat, omdat ik ook op mijn negen... Veel dansers beginnen natuurlijk al zo jong... en zitten dan al zo lang zeg maar, met, een, met een opleiding... zo, zo gericht naar, naar zo'n voorstellingsmoment... wat je dan later in je carrière mee gaat maken. Dat, daar leer je mee om te gaan. Dat heb ik ook op school wel eens meegemaakt. Natuurlijk heb ik hier ook wel eens een kramp... en val ik ook soms om. Of zoiets geks. Uh, maar uh, daar leer je dan jezelf ja, weer... Doorheen te werken. Doorheen te jagen, ja. Ik ben ook wel eens een keertje een balletschoen verloren terwijl ik aan dansen was. En dan wist ik toch nog midden in mijn passen om de coulissen in te werken. En dan gewoon op mijn sok verder. Dan, dan maar, ja. Het moet maar. Je moet door moet ja inderdaad. Je wil ook. Dus het moeten zit ook van binnen. Dat is echt een doorzettingsvermogen, denk ik. Ja.
2: Hoe ga je te werken als je zo'n, zo'n choreografie bedenkt? want Dat vind ik altijd zo, zo magisch. Je hebt niks en het, en het wordt iets. Ja. Je, hebt, je hebt een muziekstuk dat kan inspireren. Of misschien ja. een, een gedachte of een bepaalde beeldtaal. Maar uiteindelijk moet je met die lichamen als
10: objecten... moet, moet je een kunstwerk maken. Ja, um, dat is... Eigenlijk voor mij is dat, is dat nog steeds zoeken. Elke keer ook anders geweest. Daar ben ik ook best wel eerlijk over. Ik ben helemaal nog niet zo lang bezig met choreografie. Uh, vergeleken bijvoorbeeld met dans. En daar wil ik, daar wil ik ook echt mijn, mijn weg nog in vinden. Daar geef ik me ook, mezelf ook de tijd voor. Maar muziek staat wel voorop. ik Zeker naar een muziekstuk luisteren wat inspireert. Of wat, uh, wat, je, wat beelden in je oproept. En welke muziek heb je dit keer gebruikt? Ik heb uh, dit keer... Uh, een track van Max Cooper gebruikt. Het is een hele elektronische track. En... Het uh, is geen, uh, geen lieve track. Ik zat, ik, de, de, deze track die gaat een minuut lang... Uh, Het is best wel vaag. Best wel zweverig. Best wel ingewikkeld ook om, 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 uh, om te volgen. En dan opeens na die minuut... Dan, uh, dan draait iemand een distortion-knop open. En dan krijg je gewoon een echt, echt een soort van een ruis. Een, een amplified ruis. Dwars door die prachtige, vage, zweverige muziek heen... wat ook nog door blijft gaan. En die ruis, die blijft, die distorsie, die blijft maar... doorrazen, zeg maar. En terwijl ik daar... dat was ook zo'n moment dat ik thuis zit... en dat ik dit normaal gesproken een beetje wegzap... omdat het niet echt een luisternummer is. Maar ik zat daar zo en ik zat niet goed op te letten. Ik zat in gedachten voor Het nummer komt langs mijn headphones. Opeens denk ik... van allerlei prachtige beelden. Allemaal emoties, allemaal bewegingen... zag ik zo voor me opeens plaatsvinden beetje gekte van een danser denk ik of zo en toen, uh, toen moest ik wel en dat heeft me ook ik heb me ook nog denk ik een maand lang heb ik mezelf moeten overtuigen heb ik met vrienden langs geweest en trek dan laten horen en uh, vinden jullie hiervan ja ik weet het niet ik zou er liever niet naar willen luisteren mag het af weet je en dan totdat ik na een maand genoeg reacties en genoeg voor mezelf ook weer had verzameld qua, qua beelden en, en ideeën dat ik zei dit wordt het ik ga het gewoon doen inspirerende ja. Zullen we nog één kaart doen? Ja, tuurlijk, ja.
2: De ultieme, hoop ik.
10: Heb je geworsteld met je seksuele geaardheid? Oh, <laughs> voor een balletdanser. Nou ja, voor een balletdanser, ja. Um, dit is een best wel... Eigenlijk was het wel een goede vraag, moet ik eerlijk zeggen. ballet is... Toen ik begon was ik negen. Dan hebben het echt over twintig nou, jaar geleden. Toen was dans in Nederland een beetje een raar, vies woord. Het was een beetje niet echt... Ja... Doe nou maar normaal, doe, maar, doe je al gek genoeg. De Nederlandse mentaliteit. En ik ging dan vanaf een hele jonge leeftijd, basisschool, zei ik opeens tegen al mijn maatjes. Jongens, ik ga de conservatorium op. Ik zie jullie niet meer. En de dagen begonnen van negen uur s ochtends tot zes uur s avonds. Dus het was echt geen buitenspelen meer bij. En dan na en nog je huiswerk maken. De belasting was heel zwaar. En op die leeftijd al, een jaar of acht, negen. Dus toen ik die, die weg opging, toen werd er... Toen werd er het woord homo echt regelmatig naar me toe geslingerd. Door jongens die ouder waren. Soms ook door ouders. Of door door mensen die die gewoon helemaal geen idee hebben van dans. Of of mij ook helemaal niet kenden. Alleen maar omdat ik die keuze toen maakte. Op een leeftijd waar ik bijna niet eens bewust een keuze aan het maken was. En... Het, het rare was dat ik helemaal niet zo goed begreep wat, wat een homo was. Ik was nog zo jong dat niet, ik helemaal. Nog, niet, ik, helemaal niet bezig met seksualiteit. Helemaal niet. Nee, ik, had wel een, of, ik had wel geloof ik een vakantievriendinnetje gehad waarmee ik dan hand in hand over de camping heen liep. Maar ik was helemaal niet met, bezig met. Oh, hij moet vast een homo zijn. Of dit zijn homo, of sorry, dit zijn trekjes van, of weet ik ja, hoe je dat dan ook maar wil stellen. En. Uh, ook op het conservatorium zaten er ook vrienden van mij... die later dan uit de kast, zoals je dat noemt, kwamen... en wel homo waren, maar met ik gewoon heel goed omgingen En dat heb ik... Dat is bij mij ook... Ja, uiteindelijk leerde ik natuurlijk wel het begrip homo... en begreep ik wel dat wat het was. Wat, wat, wat ze bedoelden ook eigenlijk. Van, jij gaat zoiets vrouwelijks doen of zo. Zoiets buiten het normale paadje. Van, je moet wel iets... Ja. Je moet wel eens ja, zijn. Want... En dan zeggen ze het ook nog eens heel negatief. Terwijl ik, ik begreep niet zo goed wat een homo was. En dan moest ik ook maar begrijpen tegelijk... Dat, dat een homo dan iets negatiefs zou moeten zijn.
2: Maar ja, danser en hetero, er zijn er zoveel van. en ik genoeg. Ik, ik vind het ook een soort belediging voor de mannelijkheid. Dat, dat homo is, is een woord dat... dat... Vaak wordt gebruikt als iemand uh, geen dertiende biertje aanvaardt. of uh, Precies, ja. om vijf uur. Uh, zegt nou ik ga naar huis. Want dan heb ik morgen nog wat aan mijn dag.
10: Of, Terwijl er uh, genoeg vrienden, collega's. van voetbal houdt. Dus het is ook een belediging van wat mannen zijn.
2: Het is wel ja. een erg één beeld van, ja, en van dus, mannen.
10: En nogmaals, er zijn genoeg collega's en vrienden van mij. die dan homo zijn. en die mij er makkelijk uitdrinken. of die veel meer van voetbal weten dan ik. of dat zijn ook balletdansers vaak. Die, die, ja, die daar ook misschien veel meer hebben in geworsteld. Maar, als ik terug ga naar mezelf, het, het worstelen... zoals het hier wordt gevraagd, zat er bij mij niet... onwijs in. Ik, ik, ik vind meisjes gewoon heel erg leuk. Gelukkig. Dan ben je waarschijnlijk heterole. Ja, en, uh, en op een gegeven moment had ik ook een vriendinnetje. En, en dat, dat, dat werd dan... nou ja, naarmate ik ouder werd, steeds serieuzer. En ik heb natuurlijk wel eens mezelf afgevraagd... omdat ik dan belet... ben ik dan misschien wel inderdaad een homo? Of heb ik dan misschien iets over het hoofd gezien? Of ben ik iets aan... Het, en ik heb dan ook wel eens, zelfs dat is ook wel eens typisch van vooral jongens op school die wat ouder waren, jongens op het conservatorium, die dan wel helemaal Oh, wacht maar, ik zie het wel, aan je, jij komt er nog wel, weet je? Geef jezelf maar wat. Te, maar dat, dat is bij mij nooit in die zin geklikt: van oh ja, nu wil ik eigenlijk wel iets gaan proberen of ik wil het gaan uitzoeken. Of dat, voor mij zijn mannen zijn mijn vrienden heel vaak. En, en meer dan dat zou ik, eigenlijk, zou ik niet weten nee. wat ik van m, Het van korte antwoord
2: is uh, nee. kortom, nee. 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 Bastian Stoop, dankjewel. De choreografie is uh, vrijdagmiddag en avond te zien bij het Nationaal Ballet. Onderdeel van het programma New Moves. Yes.
10: Dankjewel. Heel Bedankt. veel plezier. Ja.
2: Op haar achtste wist ze al zeker dat ze zangeres wilde worden. En ze is inmiddels 18 en ze is het ook daadwerkelijk geworden. Eerst uh, verspreidde ze haar muziek via internet. En inmiddels heeft ze een officieel contract. En twee singles zijn reeds uh, verschenen. Ik heb het over uh, Georgia Smith, een Britse zangeres. En we gaan luisteren naar Blue Lights.
12: Even the fuss But the face of your boy Cuts a darker picture Of the red-handed act He's gonna whisper Look, blood I'm sorry Cause I know you got my back He was running I couldn't think I had to get out of that Not long ago You weren't I'm into the shook ones Now this really is part two Cause you're the shook one Hands you the tool As you question Your friendship has man-
2: Georgia Smith met Blue Lights. Nooit meer slapen. Zweden heeft natuurlijk een Abba-museum. En Zweden heeft vanaf volgende week ook een IKEA-museum. De nationale iconen allemaal in een museum vereuerd. In het gebouw waar ooit de allereerste IKEA-vestiging werd geopend, komt dus nu een museum. En Emmy Colau is nachtcorrespondent. Amy. Welkom, waar is dat?
13: Ja, dat is in Elmhult. Geen idee of ik het goed uitspreek. Was niet. Piepklein dorpje, 9000 inwoners. En daar begon dus Ingvar Kampraat zijn eerste Ikea-winkel. Dat is best, uh, inmiddels is dat een heel groot gebouw. En uh, hij begon dat nadat hij met een postorderbedrijfje was begonnen. Eigenlijk een beetje zo'n internetwinkel avant la lettre. vond ik wel mooi. En dat groeide en dat groeide. En toen begon hij uiteindelijk een meubelwinkel. En in dat museum wat nu geopend wordt... daar zullen ook die eerste meubels te zien zijn. En die waren toen natuurlijk helemaal nog niet in een doos te proppen... Dat waren gewoon uh, robuuste stoelen. En die werden ook nog geleverd zonder inbussleutel. Dus het was echt nog totaal anders. En in dat museum zullen ook uh, huiskamers... uit de afgelopen zeven decennia te zien zijn. Dus dan krijg je een heel mooi tijdsbeeld. En natuurlijk de iconische gehaktbal in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte... en allerlei paraphernalia, zoals bijvoorbeeld het sigarenkistje... waar die oprichter kampraat zijn verdiende kronen in bewaarde... die hij dan uh, verdiende met het verkopen van zijn eigen gevangen vis.
2: Juist, die die kampraatse man, daar is vaak wel veel om te doen. Uh, Niet alleen de oorlog hoef je er dan bij te halen, maar ook ook zijn... uh... Zijn gierigheid. Hij is op de, op de penning.
13: Ja, over die oorlog nog even t- tussen twee haakjes. Daar doen ze in dat museum, als ik het goed begrepen heb, niet moeilijk over. Dus hij dat had op de 17 jaren. Ja, had hij wel sympathieën voor de naties. En dat wordt ook gewoon. Dat wordt niet ontkend. Maar hij was inderdaad legendarisch gierig. Uh, hij was op een gegeven moment uh, op drie na rijkste man ter wereld. Uh, nu is dat. Officieel niet meer zo, omdat het allemaal op papier verdeeld is. Maar hij reist dan nog steeds economy class. En hij gaat er praten op dat hij altijd tweedehands kleding aan heeft. En ja, het is dan ook wel weer een beetje ironisch... dat IKEA op dit moment uh, onderzocht wordt door de Europese Commissie... omdat ze belasting zouden ontduiken, onder andere via Nederland.
2: Ontwijken, moet je ontwijken. zeggen. Ontwijken, ja, ze ontduiken ontkennen dat natuurlijk. Ontwijken ontwijken, dat, dat is een fundamenteel verschil, hè?
13: Ja, zeker voor hun natuurlijk. Ja. Uh, maar misschien is dat iets om uh, uh, uit te laten zoeken... door de financiële rubrieken, door onze collega's.
2: Ja, laten we het hebben over... Uh... Het meubilair, want dat is natuurlijk het leukste wat te zien is in zo'n Ikea-museum. Hoe is dat ontwerp in de loop der jaren veranderd?
13: Ja, en ik vroeg me ook af hoe groot hun invloed nou eigenlijk is op die hele designwereld. Zijn ze nou vooruitstrevend of juist conservatief als je zo'n enorm groot bedrijf bent, dan, ja, die zijn vaak ook ergens wat conservatiever. Uh, en daarom belde ik vanmiddag met Pietijn Eek. Dat is de ontwerper die bekend staat om zijn kasten van sloophout. En hij werkt momenteel intensief samen met Ikea aan allerlei verschillende collecties. En hij denkt dat de invloed van Ikea heel erg groot is.
11: Het is de vraag of wat zij maken nou zo, zo ontzettend op ons is toegespitst. Of dat het zelfs zo is dat wat zij maken dus gewoon gekocht wordt en daarmee een tijdsbeeld veroorzaakt. Het is gewoon zo'n nieuwe wets, een bedrijf dat zo groot is. Dat, dat, dat is eigenlijk bizar is dat. Dat is echt de, de, de globalisering ten top IKEA.
13: Ja, dus wat hij eigenlijk zei was dat IKEA natuurlijk heel goed na gaat denken... van wat willen de mensen en wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen... en daar gaan we onze producten op aanpassen. Maar omdat ze zo groot zijn, uh, veranderen ze ook... Ons. De, de, de maatschappij, de ontwikkelingen, onze smaak. Dus ze hebben... maar,
2: maar is het daarmee gezegd dat, dat Ikea het denken over meubilair en ontwerp beïnvloedt... of volgen ze gewoon trends die uh, elders vandaan komen?
13: Um, nou, beide dus. Maar omdat ze zo immens groot zijn hebben ze dus ook invloed op dat design. En daar zullen we het zo nog even over hebben. Ze hebben natuurlijk ook in de laatste jaren... allerlei ontwerpers aan zich gebonden. En dat hebben ze niet voor niks gedaan. Maar ik ik heb ook gebeld met Dick Dankers. Ik dacht dat het een soort van minuscuul kleine concurrent... namelijk iemand met een designwinkel met heel duur design. Eigenlijk het tegenovergesteld van Ikea. Maar hij was eigenlijk zelf ook wel enthousiast over die ontwerpen.
11: Ze hebben echt... Geniale, eenvoudige dingetjes, krukjes, wat weer heel erg. uh, oud Vince design lijkt dan wel. Maar wat heel betaalbaar en heel mooi is.
13: Ja, om dus maar een voorbeeld te geven. En ze winnen trouwens ook wel eens designprijzen. Maar toch, als je zo groot bent, kun je dan wel vernieuwend zijn. Pieter en ik, die erkent dat dat eigenlijk behoorlijk lastig is.
11: Zij hebben absoluut een dilemma dat zij zo groot zijn en zo dominant, dat ze geen concurrentie hebben. En concurrentie is natuurlijk vaak een aanleiding tot vernieuwing. En uh, hun grootste zwaktepunt is denk ik dat ze dan dus niet zouden vernieuwen en uiteindelijk toch de plank missen. Want ze hebben geen directe economische aanleiding om om, uh, uh, veranderingsprocessen in te zetten en uh, uh, nog mooiere producten te maken.
13: Ja, dus een aantal jaar geleden, in 2005... begon Ikea al samen te werken met uh, bekende ontwerpers. Toen met Hella Jongerius en nu dus met Pietijn Eek. En volgens hem is Ikea zich... Hij is dus nu in dienst van Ikea, dus hij is een beetje uh, niet helemaal onbevoordeeld. Maar volgens hem is Ikea zich wel bewust van haar eigen zwakte.
11: Daar zijn ze zich wel weer heel erg van bewust. Zij proberen echt door crossovers, door bijvoorbeeld met mij te werken... de belangrijkste reden voor hun was om een andere cultuur in het bedrijf te halen... waardoor ze op een andere manier naar productie zouden kijken... op een andere manier naar distributie zouden kijken... op een andere manier naar communicatie zouden kijken. Nou, dat is ook precies wat er gebeurt. Dat zijn hele grappige gesprekken. Dus eigenlijk is
2: de, de, de ontwerpwereld heel positief over IKEA... als ik je bijdrage zou bekijken. Ja, zo positiever
13: beschrijf. dan ik eigenlijk zelf gedacht had. Want ik dacht... Als t, zij zo groot zijn en zo commercieel en zo op de grote gemene delen gericht is, dan verdrukken ze ergens innovatie. Die jonge ontwerpers, de kleine meubelbedrijfjes, die ja, hebben die dan nog een kans. Die kunnen natuurlijk daar nooit tegenop concurreren. Maar uh, Dick Dankers draait het eigenlijk een beetje om. Die zegt van ja, maar het heeft uiteindelijk ook positieve gevolgen voor dat hogere segment aan design.
11: Ik ervaar ook dat uh, uh, Hella en Piet en uh, Scholt Buyings, die zijn ook, ook voor Ikea bezig... dat die mensen toch meer de markt bewust maken van mooiere dingen... dan uh, dat er wat weggedrukt wordt. Ik denk dat ze marktversnellend alleen maar werken, wat dat betreft.
13: Ja, Dus als je een ruzie wil maken, dan kan je nu niet alleen naar de Ikea... maar ook naar het Ikea Museum. Daarvoor moet je wel naar Zweden en het is geopend vanaf 30 juni
2: in het plaatsje M. Hult. En Mikolaou, dank je Rien Vroeg in de wei is dichter. Zijn eerste bundel heette Een vliegtuig van beton. Hij schrijft voor kranten, tijdschriften, gedichten... en ook verhalen en soms ook non-fictieartikelen. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen... en voordragen uit zijn eigen favorieten. Vannacht heeft hij gekozen voor een gedicht van Robert Frost.
14: Robert Frost het was een Amerikaanse dichter. Die leefde van 1874 tot 1963. In Amerika is hij heel bekend. heeft, geloof ik, vier keer de Pulitzerprijs gewonnen. Het is een man van, uh, van wijsheid, van, van, van ernst. Alleen in het gedicht wat ik heb meegebracht... dat ik heb vertaald, zit een, uh, wel een lichte spot. En dat heet... Kijk vooruit, vooruit. Provide, provide, in het Engels. Kijk vooruit, vooruit. De heks die kwam, ze weegden ons... om de ramen te lappen met zeem en spons... was eens de schoonheid Biba Bond. De grote stervende theater. Velen denken nooit aan later... en komen niet meer boven water. Sterf jong en ontloop je lot... Of als je bent voorbestemd tot ouderdom, sterf dan niet als een zot. Verrijk je met het aardse slijk, koop desnoods een koninkrijk... waar niemand tegen je zegt, oud lijk. De een vertrouwt op wijsheid, de ander op rechtvaardigheid. Wat voor hen geldt, geeft ook jouw rechtspijt. Geen herinnering aan ster te zijn, beschermt je tegen de valse schijn... Of maakt je einde zonder pijn? Doe met waardigheid het licht uit. Beter met betaalde vriendschap uit geluid dan helemaal geen. Kijk vooruit. Vooruit.
2: Rien vroeg in de wij, las een gedicht van Robert Frost. Dit was nooit beslapen voor deze nacht. Morgen is George van Houtse te gast. Hij is cabaretier en acteur. Maak deel uit van de verleiders, maken voorstellingen over het bankwezen. Dat was de laatste, door de bank genomen. En de nieuwe voorstelling, slikken en stikken, zal gaan over het zorgstelsel. Dat komt allemaal morgen wel. Voor nu een hele goede nacht. Zometeen de Fara met Top Radio. En ik hoop dat ik u morgen weer aan het toestel zal treffen. nacht
6: Nieuws van alle kanten.